0: Hörgestalten. Ja, schön hast du es hier. Ja, ne? Da kann es einem ja nur gut gehen, oder?
1: Ja, immer wenn ich hier ankomme, dann setzt sofort so ein Entspannungseffekt ein. So ein. Mhm. Das ist total, total geil.
2: Moin,
0: das ist Christiane Marx und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Elias Emken und gemeinsam mit meinem Kollegen Josef Ulbich laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und InterpretInnen ein, mit uns zu schnacken. Denn SchauspielerInnen wie Christiane erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Ihre Stimmen sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun – wie sie dahin gekommen sind, wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Christiane ist Schauspielerin, Hörspiel- und Hörbuchsprecherin. Seit 2013 ist das Hörbuch ihr Hauptbeschäftigungsfeld. Ob Thriller wie Fremd von Posnanski und Strobel zusammen mit Sascha Rotermund, Krimis wie die Bücher der isländischen Autorin Irsa Sigurðr Liebesromane wie die Lost in Love-Serie von Marie Force oder Vampirerotik wie Christianes Endlos-Serie von Lindsay Sands. Aufgrund der weiterhin bestehenden Kontaktsperre besuche ich Christiane für das Gespräch in ihrem Kleingarten in der Kolonie Albrechtshöhe. Also mit Ansteckmikrofon, 1,5 Metern Abstand, Wind in den Bäumen und Vogelgezwitscher. Wir machen zu Beginn einen ausführlichen Rundgang und erfahren vom Bau des Häuschens, einer Toilette, bei der vorne und hinten getrennt wird, von diversen Kräutern, Salaten, Beeren und Obstbäumen und setzen uns anschließend an ihren Lieblingsplatz und sprechen über Christianes frühen Wunsch, Schauspielerin zu werden. Ausgelöst durch Geschichten wie die von Ronja Räubertochter, weshalb sie uns am Ende auch aus Lincolns Klassiker vornisst. Wir sprechen über ihre Kindheit in Bielefeld, ihr ungewöhnliches Aufwachsen mit ihren Geschwistern und Eltern in einem Haus für obdachlose Männer der Bethel Stiftung, über ihr soziales halbes Jahr in Kanada, aber natürlich auch ausführlich über Hörbücher, über den Wunsch durch gute Stoffe und Texte im Spiel an ihre Grenzen und darüber hinaus zu kommen, ihre Ausbildung an der Freiburger Schauspielschule, über eine Musical-Fortbildung, Produktion und vieles mehr. Los geht's. Ich drück jetzt hier einfach mal drauf und dann läuft der Kram wir vertrauen darauf, dass dieses Gerät funktioniert.
1: Und hier, hier läuft auch?
0: Ja, komm, dann können wir loslaufen. Jetzt kannst du mir alles okay. zeigen.
1: Okay, ich zeig dir alles. Müssen wir jetzt noch eine Begrüßung fingieren?
0: Machen wir gleich doch. <lacht> die können wir auch ganz normal also, machen, die müssen wir gar nicht faken.
1: Okay, also als wir den Garten hier übernommen haben, gab es zwar eine Menge Apfelbäume, mhm. aber ansonsten gab es kein, kein Gebäude, es war... In einem ganz furchtbaren Zustand der Boden, es war alles total uneben und überall kamen irgendwelche Wildtriebe aus dem Boden, sodass mhm. man mit kleineren Kindern, also wir haben den Ende 2011, glaube ich, übernommen. Das
0: ist ja schon eine Zeit.
1: Ja. Und ähm, okay. da konnte man Kinder eigentlich nicht rumlaufen lassen, weil die sich ständig verletzt hätten, wenn die noch so klein sind und hab sich und dann haben wir hier echt eben mit den Freunden zusammen viel Arbeit rein investiert. Also ich ehrlich gesagt am wenigsten. Nee, es war 2012, Ende 2012. Und ab 2013 okay. habe ich plötzlich ganz viel Hörbücher gesprochen. Ich wollte gerade sagen, hatte ich, ja. Hatte Konnt ich du konntest das leisten, dir die
0: Datsche
2: auszubauen.
1: Ja, vorher hatte ich, hatte hatte ich kein, Haus erst kein Geld, und, aber viel Zeit, als wir den Garten übernommen haben. Mhm. Und als wir ihn dann hatten, dann hatte ich keine Zeit mehr. Aber
0: aber alle drumherum konnten für euch weiterbauen.
1: Zumindest, zumindest ein bisschen mehr Geld. Ja. Und ähm, dann haben wir hier, Oliver und Anne-Linda haben vor allen Dingen den, den Boden da hinten teilweise komplett geschält. Alle Wurzeln, die da waren, rausgeholt. Wie sah es denn und vorher
0: aus? War das alles es, zugewachsen mit Bäumen? Oder? Nee,
1: es, waren, ähm, also es stand da in der Mitte, in der Nähe von diesen. Ähm, von dem Wasserhahn da noch einen Baum, der mhm. ist uns leider gestorben. Den haben wir letztes Jahr fällen müssen. Ja. Ein, ein alter Apfelbaum. Und hier standen tatsächlich früher wohl sehr viele Obstbäume, aber die standen nicht mehr alle da, als wir den übernommen haben. Aber daher sind die ganzen Wildtriebe noch drunter gewesen, weil man hat okay. die, offenbar die Bäume gefällt, aber nicht die, die Wurzeln alle rausgeholt. Mhm. Und es war eben sehr, sehr uneben und. Ähm, diese ganzen Beete, das gab es alles nicht.
0: Die Hochbeete hier mit den Steinen genau, und die habt ihr alle selber das gab's gebaut. Alles
1: nicht. Das okay. hier gab es nicht, das Haus gab es nicht.
0: Salat und Gemüse.
1: Genau, das habe ich seit ähm, zwei Jahren, glaube ich, habe ich hier hm. ein Gemüsebeet. Ich bin da nicht so gut drin, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen äh, wächst hier das so ein bisschen kreuz und quer und ich glaube, den hätte ich vorher <lacht> müssen. Ja. Und das da ist Salatrauke, das schmeckt das ja. ist ganz lecker. Das ist so ein bisschen wie, wie Rucola, kannst du mal probieren.
0: Mm. Oh, ist doch glatt, ungewaschen rein damit.
1: Ja, ich habe hier mm. eben, eben gegossen. Ist also quasi gewaschen.
0: Sehr gut, nee, wirklich lecker.
1: Ja. Und dann habe ich hier. Zitronenmelisse sich da hinten. Genau, das ist Zitronenmelisse. Äh, hier hier sind, wurde einiges von den Schnecken geholt. Mhm. Hier sind ein bisschen Paradieschen, rote Beete. Pastinaga habe ich diesmal ausprobiert. Da ist aber mhm. noch nichts von zu sehen. Okay. Da hinten sind so Lauchzwiebeln. Was ist das? Das weiß Mit ich gelben, nicht, aber ich sehe da gerade vor allen Dingen hm. ähm, Blattläuse. Die muss ich mal noch abspritzen. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das ist. Mit Wasser nicht, was oder Mit Wasser. Hm. Die spritze ich da einfach runter. Okay. Ähm, hier wächst auch immer wieder was, wo ich sagen muss äh, Keine Ahnung, was das ist. <lacht>
0: Wer hat gepflanzt? Keiner? Frage, nee,
1: das kommt mhm. hier teilweise ja von alleine. Ne?
0: Ja, und dann Nacht frage an ich so. immer,
1: äh, der hat auch Linde. schönen Klatschmohn hier, sehe das ich. Stimmt. Wir hatten da auch einen Mohn, aber der ist schon verblüht. Okay. Ähm, dann frage ich immer hier unsere Gartenpartnerin, was ist denn das? Und die weiß ich teilt euch meistens. den, die Datche hier? Genau, wir, wir teilen uns das und okay. äh, haben das auch alles zusammen entworfen. Das mhm. war ganz toll. Wir hatten, also Oliver und ich hatten nicht so den Plan. Wir hätten einfach irgendwie so drauf losgewurschtelt. Mhm. Und die hatte direkt eine Vision, die hatte eine Vision, wie man das machen könnte, ja, wir haben über. ja dieses Haus dann selber entworfen. Ja. Man muss ganz viele Sachen einhalten, man muss bestimmte Abstände einhalten, nicht zu so nah vom, äh, am Zaun. Genau. Und, äh, man darf nicht viele massiv viele.
0: bauen, das können, genau. man können wir Man darf sich nicht eh zu leisten. hoch
1: bauen mhm. und es dürfen nur so und so viel Quadratmeter sein maximal und wir haben versucht, das bestmöglich auszunutzen. Mhm. Und sie hatte die ganze Zeit die Vision, wie man diesen Platz hier vorgestalten könnte. Deswegen hat sie mhm. direkt diesen Schwung hier gesehen, diesen Halbkreis, der sich da dann fortsetzt. Und wir hatten oh. diese Vision immer überhaupt nicht. Und sie sagte immer, seht ihr das nicht? Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Und ich saß mhm. immer so da und dachte, ehm, nee, sehe ich nicht. Aber Kimbeeren jetzt ist sehe ich hier aber noch. Da? Oh ja. Yay,
0: da ist sogar noch eine Reife da. Darf ich eine probieren? Ja,
1: das sind, die sind heute das erste Mal, sind welche reif. Hier, komm. Nimm, nimm ruhig, so, ich habe ja. vorhin schon eine gemacht. Stimmt, wir
0: sollen ja nicht. Kontakten. Deswegen sind wir hier, hier draußen. Genau. Wir müssen wir mal sagen, wo wir sind. Wir sind in Tempelhof. Wie heißt die Höhe hier?
1: In, in der äh, Kleingartenkolonie Albrechtshöhe.
0: Albrechtshöhe. Ja, ich bin jetzt gerade schon an sehr äh, sehr schick überzüchteten Gärten vorbeigefahren. Euer ist ganz schön verwunschen. Ja. Und ich sehe auch ein paar schöne Rosen. Und wir in haben Rosé.
1: total Glück, dass wir so, ähm, so ein Randgrundstück mm. haben. Nicht nur an einer Seite Rand, sondern wirklich so ein Randeckgrundstück, ja. äh, dass wir auch nicht mittendrin sind. Das ist sehr angenehm. Nee, weil da ziehen. drüben sind
0: Häuser, sehe ich. Genau, das ist, ein das ist so eine von Mehrfamilienhaus. So eine
1: Genossenschaftssiedlung ja. da. da Immerhin. Da dazwischen ja noch der große Grünstreifen ist, kommen die uns auch nicht zu nah. Okay. Oh, die hier... nutzen
0: wahrscheinlich ihren Garten eh nicht da hinten, nee. oder? Das ist ja eh immer nur.
1: Quasi gar nicht. Ja ausmeister an Himbeeren kommt. Wow. Das wird richtig viel.
0: Krass.
1: Und, weißt du, was das die sind wird? Ja, wo, die sind über
0: 2,20 Meter oder was? Ich, ich also bin 1,80 m. Ja auf jeden
1: Fall viel größer als ich.
0: Großer Himbeerbusch.
1: Weißt hm. du, was das wird? Nee. Blaubeeren.
0: Blaubeeren.
1: Und die Blaubeeren, das da ist übrigens auch eine Blaubeere, mhm. die auch so groß ist wie ich.
2: Okay.
1: Hier haben wir unseren, uns eine Dusche gebaut. Also Ach. keine, wo man... Wo das Wasser von oben kommt, sondern wo man sich begießen kann. Ja. Aber das reicht uns. Und sie ist total mit Rosen gerade zugewachsen. Voll schön. Ja. Romantisch duschen. Ja.
0: <lacht> mit mit echten Rosenparfum. Ja. ja? Das ist gar nicht so stark gerade.
1: Und. Ähm hier haben wir in einem großen Bottich eine Himbeere, äh, eine Brombeere eine Bombeere, und deswegen ja, okay. in einem Bottich, weil die Brombeeren immer äh, Triebe bilden und ansonsten kriegst du die kaum raus, die, die kannst du nicht kontrollieren. Du meinst, Darum sie vermehren
0: sich sogar rasant, oder ja. was? Ja? ja. Geiles Zeug.
1: <lacht> mhm, aber wenn du es gar nicht mehr kontrollieren kannst, dann ist es irgendwann auch nicht mehr so geil.
0: Okay.
1: Und jetzt haben wir sie hier im Bottich.
0: Aber das wusstest du nicht, weil du dich ja gar nicht so drin steckst? Genau, das, es, das habe Partner. ich mittlerweile
1: gelernt. Und hier Ach haben wir so. unser Kompostklo. Ah ja. Weil wir sind nicht ans Abwassersystem angeschlossen. Was
0: steht ja Pipi vorne hinein, Klopapier, Kaka und Streu hinten hinein. Genau. Männer dürfen gerne hinter den Kompostpullern.
1: Ja, wir <lacht> haben halt ähm, da eine Trockentrenntoilette. Ah, Fest vorne und, Pipi äh, und hinten, ah fest und flüssig getrennt wird mhm. und dadurch kompostiert es schneller und ähm, und habt ihr auch einfach nur so ein so sägestreu drin. so
0: wie die neuen festivals jetzt so ein bisschen auf biologisch nicht mhm. chemie und so ja super ja. mit Herzchen reingeschnitzt in die tür ganz klassisch als wären wir hier oben ja genau oben weil das, das ist Alpen. so
1: praktisch da hat man direkt ein bisschen licht ne? und ein bisschen also wir haben auch wir haben auch genau luft außerdem <lacht> wir haben auch eine Lampe drin aber braucht man dann meistens ja nicht ja. Weil durch das herz das licht kommt
0: und Na gut, es sei denn, man muss nachts mal pullern, dann ist so ein bisschen wird, aufregend dann, hier, oder? Was? Dann
1: ist es gut, wenn man, dass da drin liegt, das da
0: drinnen liegt,
1: ist. Okay. So, so hier und hier
0: ist deine Lieblingschill-Ecke.
1: Zweite Steinbeet, genau, hier ist meine lieblingschill Das ist ein total schönes Rattansofa, was ich glaube, Oliver irgendwo am Straßenrand gefunden hat. Mhm. Ähm, und das steht unter einem richtig großen Flieder. Wir haben hier mehrere sehr schöne Flieder und die blühen auch nicht alle gleichzeitig und die blühen auch nicht alle in derselben Farbe. Und es ist total schön, wenn die blühen und man darunter sitzen kann unter dem blühenden Flieder. Jetzt ist er leider schon verblüht, ist aber immer noch schön. Voll schön. Drunter zu sitzen. Ja. Und hier haben wir einen Rosenbogen.
0: Ein Rosenbogen.
1: Wie du Zeich. Zeig. Riech.
0: Oh ja. Mmh. herrlich.
1: Und wenn wir jetzt nach hinten gehen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht vom Rasensprenger erwischt werden, ja. weil der ja so im Kreis sich bewegt.
0: Ja, aber ist recht langsam.
1: Hier gibt es noch mehr Rosen und das hier, die Bank hier hat auch Oliver gebaut, weil der mhm. auch Oh, das Ding ist gerade umgekippt. Jetzt ja. erwischt es uns nicht. <lacht> jetzt hat es sich <lacht> selbst umgedreht. Auch interessant. Ja. Äh, wir wollten ganz viele verschiedene Sitzplätze haben, damit man immer, egal von wo jetzt gerade die Sonne kommt, den richtigen Platz findet, damit man immer irgendwie einen Sonnen- und einen Schattenplatz hat und so. Bist du also eher so viele... der
0: Sonnentyp oder eher der Schattentyp?
1: Ich bin eher der Schattentyp ja. oder Halbschatten. Halbschattengewächs.
0: <lacht> ja. Sehr schön.
1: Sieht eigentlich mhm. auch ganz schön aus, ne? Ja. Und das Geilste ist ja eigentlich, was wir da hinten haben, zumindest für die Kinder. Ist das das Geilste? Ja. Wollen wir, wir einmal abwarten
0: oder rennen wir auf der Seite rüber?
1: Komm, wir rennen auf der Seite rüber.
0: Los geht das! Ah. So, hier. hier ist auf jeden Fall noch mal zugewachsen und viel Erde, sehe ich. Und ein genau. riesen Löcher. Das
1: hier ist nämlich der Bauspielplatz für die Kinder.
0: Einfach Bauspielplatz.
2: Ja.
1: Als sie klein waren, hatten die da hinten eine Sandecke, wo die gespielt haben. Und jetzt sind die schon so groß, dass die nicht mehr im Sand spielen, aber sie buddeln. Und hm. jetzt haben sie hier neulich einfach Gewaltige Löcher gebuddelt, inklusive Tunnel, um von einem Loch in das andere zu kriechen. Und
0: dann hier oben raus? Ja. Wow.
1: Und also, das ist jetzt schon wieder, da ist wieder Erde reingefallen, aber als es ganz frisch war, da sind die Kinder da reingestiegen und waren komplett verschwunden. Das heißt, so ihr trefft euch auch
0: zusammen hier häufig als Parteien was, oder macht ihr ein Wochenende die, ein Wochenende die?
1: Nee, das ist, äh, wie es passt. Okay. Also mal zusammen und mal nicht zusammen. Okay. Und. Also das ist hier eben unser Wildfuchs- und äh, Bauspielplatz. Mhm. Hier stehen noch ein paar Apfelbäume. Da drüben steht ein Klettergerüst. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt muss ich gleich diesen wild gewordenen Wassersprenger noch mal justieren. Ja. Und da haben wir einen Pflaumenbaum, der auch wow. bis jetzt jedes Jahr ganz schön trägt, sodass wir immer selbstgemachtes Pflaumenmus haben.
2: Yeah.
1: Jetzt muss ich nochmal den Wassersprenger Brauch vorbei. Die Plätze? Mach den mal eben aus.
0: Drehst du jetzt nochmal ab?
1: Ja, dann kann ich das da wieder reinstecken. Nice. Das, der Boden war so hart, dass ich das nicht so richtig fest da reinstecken konnte, weil ich nicht tief genug reinkam. Aber jetzt läuft es schon eine Weile. Jetzt könnte das klappen. Probier ich das nochmal.
0: Aber es hat doch eigentlich jetzt ganz gut immer mal wieder geregnet, oder? Ja, Reicht das nicht? Ah, ah, Entschuldigung. <lacht> Voll erwischt.
1: War keine Absicht.
0: Willst Siehst du was so Trockenes zum Anziehen? Nee, alles gut. Solange ähm, das Mikro noch funktioniert, ist alles gut.
1: <lacht> ähm, das hat aber nicht viel geregnet. Das hat ja immer nur mal zwischendrin ein bisschen geregnet. Mhm. Aber äh, nicht so, dass es richtig tief in die Erde reingeht. Und teilweise ist die Trockenheit ja noch von den letzten zwei Jahren ich
0: sagen, kaum behoben. Ich wollte
1: gerade sagen, ja.
0: Komm, wir gehen was trinken.
1: Komm, wir gehen was trinken. Durch den
0: Rosenbogen an deinem Lieblingsplatz vorbei. Wir setzen uns an den Tisch. Genau. Mit gemäßigtem Abstand. Hier läuft auch noch alles, wie ich sehe.
1: Hier hoffentlich auch.
0: Du hast gesagt äh, Grauburgunder.
1: Grauburgunder finde ich gut. Ich Und du wolltest gedacht, aber eine
0: Weißwein Scholle, weil du meinst, sonst wärst du zu schnell. Ich schenke ich dem Gehle. asozialerweise mir erst ein. Warte mal, stopp jetzt.
1: Ja, ich bin dann so schnell betrunken.
0: Ja. Aber auch so jetzt, wenn du jetzt nicht das Interview hättest, würdest du.
1: Ähm, Im das Sommer finde ich Weißweinschorle super. Ich trinke, auch, ich trinke wohl auch mal Weißwein pur. So ist es nicht. Ja. Aber wenn ich interviewt werde, vielleicht immer
0: nicht. Wollen wir erst einmal so probieren und dann mit Wasser aufgießen?
1: <lacht> Machen wir.
0: Ob der okay ist?
1: Ja, und wenn nicht, St hast Steiz du noch eine Alternative? Be nee, habe ich nicht.
0: <lacht> aber dann wissen wir, mit Wasser ist nicht so schlimm. Prost. Ich okay. wollte sagen, herzlich willkommen ist aber blöd. Das musst du sagen. <lacht> weil wir herzlich sind in deinem willkommen Garten.
1: in unserem Garten.
0: <lacht> Hallo Christiane, vielen Dank Hallo, für die ja, Einladung. Schön, dass
1: du da bist. <lacht> <lacht> Oh doch, den bin ich lecker. Ich habe früher oh, gedacht, also früher habe ich nur Rotwein getrunken. Ich trinke einfach weiß. langsam
0: und trinke pur, aber du kriegst dein Wasser.
1: Ja. Ich bin immer so du eine Schnelltränkerin.
0: Ja, ich tendiere auch dazu. Und
1: deswegen muss ich das lieber verdünnen. Sag, dann sag stopp. Mach Stopp. Okay. Ähm, früher habe ich gedacht, Weißwein kann man eigentlich nicht trinken. Kann man vielleicht zum Blumen benutzen oder so. Bitte? Und dann habe ich, ähm,
0: also weil du Rotwein Fraktion warst? Genau. Okay.
1: Und ich habe während der Schauspielschule gekellnert und äh, in so einer richtigen Eck-Stadtteil-Kneipe. Ja. Und da habe ich Grauburgunder kennengelernt und festgestellt, ähm, können wir ja doch trinken. Ist ja lecker, ne?
2: Hm.
1: Und seitdem ja. mag ich auch Weißwein. Givio. Hast du die hier
0: noch so schön äh, drapiert, die kleine Rose auf mhm. dem Tisch? Also die auf liegt hier.
1: ist die mir vorhin abgebrochen. Ja. Und dann dachte ich, lege ich sie mal hübsch auf den Schöne Tisch. Schöne Zweitverwertung,
0: ja. Ein bisschen dekorativ. Ja. Also ich habe hier übrigens hier noch so, das sind Eiswürfel in äh, Kunststoff. Dann verwässern die? die den Wein nicht. Die sind noch, die waren aus dem Eisfach. Die oh, müssen okay. ein bisschen kälter haben, wenn du noch mehr brauchst. Es ist ja gar nicht so
1: nee. Nein, heiß weißt hier was draußen. Wir, wir haben ja nur haben 18, 19 Grad. Ich habe letztes Jahr mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, <lacht> so Steine. Ich glaube, das ist so eine Art Feckstein oder so. Den in so Würfelform, den mhm. du dann ins Eisfach legst.
0: Und der gibt das dann auch dann, Kälte ab. Der also gibt hat dieselbe Funktion Kälte, wie Genau. Okay.
1: Und es ist irgendwie so ganz sieht halt toll aus, ne? Mhm. Mit so Steinen da drin.
0: Ja schön du es hier. Ja ne? Der kann es einem ja nur gut gehen, oder?
1: Ja immer wenn ich hier ankomme, dann setzt sofort so einen Entspannungseffekt ein, so ein. Mhm. Das ist total, total geil. Wir hatten damals in, äh, nach dem Garten gesucht, weil wir dachten, ja naja, jetzt haben wir ein Kind und jetzt das wäre meine
0: nächste Frage ja, gewesen, wie lange ihr gesucht habt. Also damals ging es vielleicht noch, aber heute hast du glaube ich Wartelisten von nee, mehreren wir hatten, Jahren.
1: Wir standen schon eine ganze Weile auf, auf einer Warteliste hm. und man konnte auch nicht, also man konnte sich für einen Stadtteil auf eine Warteliste setzen, aber nicht für eine konkrete Kolonie. Mhm. Und also wir hätten natürlich eigentlich auch eine Gartenkolonie, die näher bei uns dran ist, noch toller gefunden. Und dann wurde uns irgendwo ich weiß gar nicht mehr, wo, w wurde uns einer angeboten. Da konnten wir aber nicht zum Besichtigungstermin.
2: Mhm.
1: Und dann wurde die, uns dieser hier angeboten. Und das ist so, dann wird nicht eine Partei eingeladen, sondern werden irgendwie, keine Ahnung, fünf oder acht oder so Interessenten äh, eingeladen, die sich das dann gemeinsam angucken können. Und wie gesagt, der Garten war in einem ganz schlechten Zustand. Und dadurch war der aber auch total billig. Wenn ein Garten in einem guten Zustand ist und dann ein Gebäude draufsteht und der gut gepflegt ist und lauter ähm, toll gepflegte Bäume und Sträucher hat und so, da muss man ganz schön viel dafür bezahlen.
0: Also als Abstand oder als, die Pacht, meinst du auch? Nee,
1: als Abstand.
0: Als Abstand. Dann, ja. dann
1: kann das schon sein, dass du da irgendwie 10.000 oder 15.000 Euro mhm. oder so bezahlen musst, um ja. den erstmal zu kriegen. Ja. Und hier war es so, dass ähm, sogar Sachen wuchsen, die wir entfernen mussten weil die gar nicht wachsen durften. Und es gab eben kein Haus. Und das war alles sehr, sehr Was heißt sehr das? Für
0: Gras oder was? Marihuana?
1: <lacht> äh, nee, es wuchs oder zum was Beispiel... Oder was Giftiges? Nee, jetzt? es wuchs zum Beispiel ein Götterbaum. Und Götterbaum mhm. ist... Äh, ich bin dann drauf gekommen, warum der wahrscheinlich so heißt. Also meine Theorie ist, weil er relativ unkaputtbar ist. Mhm. Also quasi unsterblich. Und den mussten wir entfernen, weil der im Kleingarten nicht wachsen darf. Götterbäume können so starke Triebe bilden, dass die sogar Betonplatten anheben und so. Okay. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie die aussehen. Werden die auch groß, wir ja, wenn die so alt werden?
1: Ja, die können auch groß werden. Und äh, hier stand einer und dann haben wir versucht, den eben sehr gewissenhaft rauszubuddeln, weil aus jeder kleinen, jedem kleinen Wurzelrest die neue äh, Ableger bilden können. Und ja. Dann haben wir an die Stelle, wo der Götterbaum stand, unser Haus drauf gebaut und... Bislang ja. ist nichts durchgekommen und ja, hoffe, gut. dass das auch so bleibt. Ich denke, mittlerweile ist er tot.
0: Den Boden, wie ich sehe, ist das OSB-Platte einfach nur? Mhm. Oder ist da noch was drunter?
1: Und da ist noch Beton drunter. Wir Beton drunter habt ihr ausgegossen. Ja, wir haben ein kleines okay. Fundament gegraben. Ich weiß nicht, vielleicht so 40 cm oder so. Mhm. Und haben da äh, Beton reingemacht. Vielleicht war es auch weniger, ich weiß es nicht mehr. Und wir haben erst, glaube ich, so eine Kiesschicht gemacht, so als Drainage. Aha. Und dann da Beton drauf, das waren alles Veranstaltungen, bei denen ich nicht dabei war, weil ich gerade okay, im Studio ja. war. Und dann haben wir eben das Haus gebaut. Und dann war hier ein Apfelbaum, der, der umgestürzt war, den wir entfernen mussten. Und ich weiß gar nicht mehr, was noch war. Irgendwo wuchs auch eine riesige, eine riesige Brombeere, die, aber so eine richtig mit, mit ganz fiesen Dornen überall, mhm. war auch nicht so richtig praktisch mittendrin. Die haben wir rausgebuddelt. Und ähm, dadurch, dass eben so, so viel zu tun war und das so schlecht gepflegt war, haben wir, ich glaube, 68 Euro bezahlt in Abstand. Okay,
0: das ist ja dann nur so. <lacht> Äh, wie sagt man, pro forma obligatorisch? Ähm Nein, wird,
1: das wird ganz genau. Das ist ja? Ja, total bürokratisch. Eine Liste. Das wird wenn ganz du genau geguckt, hast, die
0: sind 10 Euro wert oder was?
1: Irgendwie, das wird, gibt vorher eine Begehung und da wird mhm. genau geguckt, was, was drin ist und was raus muss. Und das wird mhm. genau gegengerechnet und so. Und ähm, bei uns kamen halt, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, 68 Euro raus eben nicht 10.000 oder 15.000. Und dann haben wir gedacht, äh, ja, geil, wenn jemals ein Garten, dann müssen wir jetzt diesen nehmen, weil sonst können wir uns das gar nicht leisten.
2: Mhm.
1: Und dann war der aber ja, der ist ja ziemlich groß. ja das Der ist, schon ist ja ordentlich auch größer als die meisten anderen Parzellen. Ja. Der hat über 400 Quadratmeter. Und dann dachten wir, oh, wenn wir uns da mal nicht übernehmen. Und dann haben wir eben die Freunde mit ins Boot geholt. Mhm. Und das war der das Beste, was wir machen konnten und der totale Glücksgriff. Wir hatten uns im ähm, wie heißt es im Rückbildungskurs kennengelernt ja. und hatten so eine Krabbelgruppe für die Kinder zusammen und kannten uns daher, aber wir waren jetzt eigentlich gar nicht so super eng, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte passen und wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Annelinde wirklich immer, immer von einem Garten geträumt hat und quasi diesen Garten immer schon vor ihrem inneren Auge gesehen hat und geplant okay. hat und darum, das war wirklich äh, Wirklich Fügung, dass wir just die gefragt haben und ähm, dass das auch so gut passt. Dass das, also, es funktioniert einfach sehr gut miteinander. Das Manda.
2: ist doch
0: super. Okay, kommen wir noch mal zu dem Punkt, wo du nicht hier warst, sondern im Studio. Ich, ich erinnere mich auch, du sagtest ja so 2012, 2013, da bist du zumindest bei uns die ersten Male, glaube ich, auch aufgetaucht. Du hast vorher schon mhm. Hörspiele und Hörbücher, ein bisschen, äh, zumindest Hörspiele gemacht.
1: Ja. Ich habe eigentlich so, so mit, das erste Hörspiel habe ich ähm, 2004 gemacht. Hm. Das war so eine Produktion von, von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers, eine kleine Produktion, die dann bei so einem RBB-Wettbewerb gewonnen hat. Mhm. Und der Preis war, glaube ich, dass das gesendet wurde.
2: Yeah. Und äh, man <lacht>
1: hinterher, hey, wie war denn das? Es gab dann davon jedenfalls noch mal eine Neuauflage. Wie das kleine
0: Fernsehspiel quasi so ein bisschen, ja? Also fürs ja. Radio.
1: Und es war ein geiles Format, weil mhm. die haben, ähm, die machen auch viel für, für Deutschland-Funkkultur heißt es ja mittlerweile. Ne? Mhm. Damals ist es ja noch Deutschland-Radiokultur. Ähm, diese, ähm, wie heißen die? Diese, die? diese, kurzen Dinger, die da immer so zwischendrin kommen. Diese. Trailer. Mini, Jingles. Mini, 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 ähm, Teaser. Nee, nee, das ist ein spezielles Format bei, bei Deutscher Funk. Ah. Ähm, Wurfsendung. Wurfsendung. Wurfsendung Ja. Mhm. Ähm, und die, die nehmen, oder zumindest war das da, für dieses Hörspiel so, die sammeln ganz viel O-Töne. In der Stadt, am Strand, im Park. Ähm, und aus diesen O-Tönen haben sie ein Hörspiel zusammengebaut. Äh, also haben, haben das verskriptet
2: mhm.
1: und wir haben und haben das dann zu einer Handlung zusammengebaut und das haben wir nachgesprochen dann also, also wir haben es dann gesprochen wir Schauspieler da habe ich übrigens auch Oliver kennengelernt
2: ah. da und war Oliver
1: mein mein Dein Oliver. Oliver ich würde sagen ja, danke dir mein mein mhm. Oliver ja und ähm, <lacht> äh, dann haben sie es hinterher im Hörspiel mit den O-Tönen wieder verschnitten
2: mhm.
1: So, so, dass man eben diese Spielszenen hatte und dann aber wieder die O-Töne hatte. Und das war, war ein ganz spannendes Format und hat viel Spaß gemacht. Und davon gab es dann später nochmal, ein paar Jahre später, eine Neuauflage und dann gab es sogar mehrere Teile. Es, der, das Erste ging, ähm, es waren immer so kurze Szenen, die um das Leben von so einer kleinen Gruppe von Jugendlichen gingen. Mhm. Und äh, das umfasste aber mehrere Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, welche Altersspanne. Ich glaube von 13 bis 30 oder so. Mhm. Und letzten Endes haben wir dann bis, wann haben wir das Letzte aufgenommen? 2012? Okay. Oder so, oder noch später, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, es gab dann eben ähm, Folge Hörspiele davon und wir haben letzten Endes von 0 bis 100 gemacht. Also am Ende waren nicht mehr alle, mit 100 waren nicht mehr alle am Leben.
2: Mhm.
1: Und ganz lustig war auch die Folge 0, also wo wir dann nur Babygebrabbel nachgemacht haben.
0: Okay.
1: Das ist echt ein, ein total spannendes Format. Was Und für Umfang hatte
0: das dann so pro gesendetes Hörspiel? Was für so eine Länge? halbe Stunde
1: oder so, glaube ich. Mhm. Und also, es war, glaube ich, so pro Altersstufe <lacht> drei bis fünf Minuten oder so. Also, okay. ich glaube, speziell das Babygebrabbel war ziemlich kurz. Mhm. Ähm, und dann habe ich... Das hat mir viel Spaß gemacht. und Genau, und dann habe ich gedacht, ja geil, eigentlich würde ich gerne mehr sprechen. Mhm. Und dann habe ich 2006 ähm, irgendwie selber Demos aufgenommen. Und dann bin ich mal zur Lauscher Lounge, zu einer, einer Live-Veranstaltung gegangen und habe hinterher Oliver Rohrbeck angesprochen und habe gesagt, äh, ich bin zwar jetzt keine renommierte Synchronstimme, aber... Vielleicht habt ihr ja trotzdem mal Verwendung und habe ihm mein, mein Demo in die Hand gedrückt. Mhm. Und dann hat er mich, ich glaube, zwei Wochen später angerufen und hat mir, das ist jetzt ganz lustig, ja. ähm, hat mir eben diese Rolle in und bei Liebe, was ja. ja jetzt fortgesetzt werden wird, ja, weißt freue. du noch mehr? Also ich
0: weiß, dass mhm. es im Gespräch ist, aber ist es jetzt in trockenen Tüchern entschieden, dass es weitergehen soll?
1: Also da es bereits bei Facebook publiziert wird, gehe ich okay. mal davon aus.
0: Alles klar. Dazu muss man sagen, genau, das ist, glaube ich, einer der ersten, als Lauscher Lounge sich das Studio gegründet hat. Die Live-Veranstaltung gab es ja schon vorher. War das so der erste große Auftrag für Argon, für den Argon Verlag, die mittlerweile ja im selben Haus bei uns wohnen, also ja. im selben Studio, Gebäude, Komplex. Und äh, eine... Ja, so noch nicht. Genau, so noch nicht dagewesene Hörspiel-Soap. Wirklich im besten Sinne wie GZSZ oder ja. Lindenstraße. Äh, wobei, also es, ja, es, es hat schon auch ein bisschen also diese, diese Komik des Wissens um dieses Format. Ne? Also ja, Man ja, kann genau. diese Ironie, die ist schon auch immer wieder durchhörbar. Absolut. Und ich weiß, da habe ich gerade mein Praktikum gemacht in der Zeit und äh, habe das noch so am Rande mitgekriegt und durfte auf jeden Fall noch ein paar Geschichten in der Mitte wirken. Ähm, und krass, ich und da hat er dich gleich mit eingeladen. Genau, ich habe ja, mich ich gelesen, hatte mit den ganz, Fall, jetzt, ganz dass du am dabei Ende. Also,
1: in der, ich glaube, in der letzten Folge, ganz am Ende, tauchte meine Rolle das erste und einzige Mal auf. Mhm. Und dann <lacht> ging es nicht weiter. Dann gab es keine weitere Staffel. Und ich war ganz traurig. Und darum freue ich mich jetzt total, dass es weitergehen wird. Und bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe noch keine Ahnung, wie es weitergeht und was es für meine Rolle bedeutet.
0: Aber wenn du gerade frisch dazugekommen warst, dann wirst du ja sicherlich noch dabei bleiben erstmal. Da
1: gehe ich mal davon aus, weil ja. ich als uneheliche Tochter plötzlich äh, aus dem Nichts auftauchte. Ah, also ein kleiner war's. Skandal.
0: <lacht> Neben bei Liebe. Bei uns hieß das, glaube ich, immer, das Leben das ist Leben kein Ponyhof. Pony das war der Arbeitstitel bei Das uns. hätte ich <lacht> eigentlich auch
1: als Titel viel geiler gefunden, muss ich sagen.
2: Ja.
1: Ich habe da drin, ein, das hatte, glaube ich, von einer Freundin, mal geschenkt bekommen. Ich habe da drin ein T-Shirt, da drauf steht, das Leben ist kein Ponyhof.
0: Ja, sehr schön. Dann weißt du, meinst, dass du das anziehen musst, wenn es weitergeht und du ins Studio kommst.
1: Unbedingt, stimmt. Krass. Aber lass und uns noch
0: mal einmal den Sprung zurück machen, bevor du überhaupt dich entschieden hast, dass du in Richtung Schauspiel gehen willst. Also ich meine, du bist in Bielefeld geboren mhm. und bist ja dann zur Schauspielschule in Freiburg.
1: Genau. Ich hatte vorher, ich habe richtig viel äh, Aufnahmeprüfungen gemacht, also so die ganze
0: Okay, das große heißt, du hast lange Wege Tournee. gemacht und hast... Ja, -hmm.
1: aber ich wollte ja nun mal nichts anderes. Und okay, aber wie, wie
0: kam das? Ich meine, du hast hier schon das Buch liegen, was du äh, später zumindest äh, in Auszügen lesen wirst. Ach, und sagst, das viel, Das hat ganz viel, <lacht> hat ganz viel äh, damit zu tun, warum du Schauspielerin werden wolltest.
1: Soll ich jetzt schon verraten, was es Darf ist? Darfst du gerne okay. schon verraten. Also ich habe hier Ronja Räubertochter liegen. Das mhm. war auf jeden Fall das Buch, was mich als Kind am meisten beeindruckt und geprägt hat. Und auch der Film dann mich ganz, ganz äh, tief geprägt hat. Irgendwie. Es hat mich so berührt und ich habe mich so, so da drin wiedergefunden. Mhm. Und als ich diesen Film gesehen hatte und etwa zur selben Zeit kam auch Momo raus, der Film, mhm und ich hatte diese beiden Filme gesehen und dachte das will ich auch ich will das ich will das aber auch jetzt sofort mhm. ich hätte ich wollte eigentlich sofort zum Film am liebsten also dir war schon klar
0: dass das dass das gespielt ist und du wolltest ja. unbedingt Schauspielerin sein du wolltest jetzt nicht das Leben führen wie nein Momo nein ich oder wollte
1: dabei sein ich wollte bei so einer Bonja. Produktion dabei sein okay und, und dieses und das war der Moment da war ich ja ungefähr weiß nicht zehn oder so mhm
0: du saßt in deinem Kinderzimmer in Bielefeld und hast gesagt, Mama, ich will Schauspielerin werden. Ja. Ja?
1: Ja, so ungefähr.
0: Okay, wie fanden die das? Wie fanden sie das?
1: Die haben da nie ein Problem gehabt mit gehabt. Meine Eltern haben immer gesagt, ihr müsst mit eurem Beruf glücklich werden und nicht wir. Mhm. Die haben uns immer in allem, was wir machen wollten, unterstützt. Also sie haben uns auch in Sachen, die wir nicht machen wollten, unterstützt. <lacht> Also wir haben zum Beispiel meine Schwestern und ich habe drei ältere Schwestern, Aha. wir haben alle Instrumente gespielt und es gab immer wieder die Punkte, wo wir gesagt, also zumindest ich gesagt habe, oh, ich will nicht mehr und es macht mir keinen Spaß und meine Eltern haben immer gesagt, nein, du spielst weiter Cello und ähm, du wirst es uns eines Tages danken
2: mhm.
1: und irgendwie haben sie recht gehabt weil, also ich kann jetzt nicht mehr Cello spielen, ne, ich spiele nicht mehr Cello, seit ich mit der Schule fertig bin, aber, nein, stimmt gar nicht, ich habe sogar früher aufgehört, ich habe mit 16 aufgehört, mhm. ich habe halt acht Jahre lang Cello-Unterricht gehabt und konnte am Ende Bach-Suiten spielen. Das war schon, äh, das war schon toll und, äh, also zu wissen, dass ich das kann, also damals, ne, mhm. und ich weiß, wenn ich es jetzt wollte, dann wäre es ja nicht komplett weg, ne? mhm. ich habe sogar das Cello immer noch. Ja, und äh, ich habe dann auch Trompete gespielt. Das war das, was, was ich auf jeden Fall auch wollte. Aber ich habe trotzdem nicht besonders fleißig geübt. Weder das eine noch das andere. Ähm, aber es ist irgendwie... Aber du hast
0: dadurch ein Gehör geschult. und hast ja. Musikalität ist ja beim Schauspiel auch wünschenswert. Und du hast vielleicht sogar, vielleicht kein absolutes Gehör, aber wahrscheinlich trotzdem die Abstufung zueinander kriegst du wahrscheinlich ganz gut hin. Und wenn du jetzt ja, mal vielleicht auch eine Rolle hast, wo du ein bisschen was singen sollst, angesungen...
1: Ist es ist zumindest nicht fremd. ne? Ja. Und äh, da bin ich schon ganz froh drum. Ja. Und bei den Sachen, was ich halt, also ich habe dann mit zwölf oder dreizehn, ich habe so gesucht, was kann ich machen, was irgendwie mit Schauspiel zu tun hat. Und da es jetzt nicht so viel für Kinder in Bielefeld. Und dann an der Musik- und Kunstschule, wo ich auch ähm, äh, Jugendorchester gespielt habe,
2: mhm.
1: die hatten eine pantomime gruppe ah. Und die wurde geleitet von einem Tänzer, der am, am Bielefelder Stadttheater auch getanzt hat und äh, dann war ich wirklich von 12 oder 13 bis zum Abitur da in der Pantomime-Gruppe und später auch in der Modern-Dance-Gruppe und habe da ganz, wirklich ganz, ganz viel gelernt, worauf ich später auch aufbauen konnte. Sachen, die die später in der Schauspielausbildung auch wieder auftauchten,
2: mhm.
1: die, die ich dann alle schon kannte, die mir total vertraut waren.
0: Und das war aber auch, als du das alles gemacht hast, schon klar für dich, dass das dann auch da weitergeht, dass du nach der Schule dann...
1: Das war auf jeden Fall klar, dass ich zur das. Und du Schauspielschule will. auch möchtest? Ja. ja. Und ich wusste auch, dass das kein leichter Weg ist. Und ich mhm. wusste, dass, ähm, mhm. ja, dass dass man da vielleicht auch mal arbeitslos ist und so. Und trotzdem habe ich aber immer gedacht, bei mir wird es dann so sein. Also wenn ich mit der Schauspielausbildung fertig bin, dann kriege ich da so mein erstes vielleicht an so einem mittleren Haus. Und, mein erstes Festengagement und dann mhm. das nächste. Und dann vielleicht an einem größeren Haus das nächste Festengagement. So habe ich mir das vorgestellt. Und, und dann ähm, vielleicht mal
0: was drehen zwischendurch? Genau. Und ja? äh,
1: kam dann gar nicht so. Nee? Nee, überhaupt nicht. Also ich kriegte dann mal einen Stückvertrag hier und eine Off-Theaterproduktion da, mit, die zwar Spaß gemacht hat, aber mit der man nichts verdient hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, das lief also nicht so, wie ich mir das gedacht hatte, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber dann lass uns mal ganz kurz zu deiner Schauspielschulzeit noch mal kommen. In Freiburg, hast du dich da wohl gefühlt? Also, ich meine, also Süddeutschland. Nein. Tiefstes Süddeutschland.
1: Tiefstes Süddeutschland. Und äh, es gibt ja viele, die ziehen nach Freiburg und finden das total super und muckelig und mhm. wollen da nie wieder weg. Mhm. Und ich bin da nie so richtig heimisch geworden. Es ist irgendwie doch ein solch krasser Mentalitätsunterschied.
2: <lacht>
0: mhm. Auch wenn du in der Blase bist von quasi eigentlich Künstlern und Schauspielern? Ach
1: dann, es waren ja? auch viele von denen an der Schauspielschule eher aus dem süddeutschen und Schweizer Raum. Mhm. Und äh, ich bin da irgendwie immer angeeckt, als ich dann in der Kneipe gearbeitet habe. Das war so meine Ersatzfamilie. Das war toll, da habe ich mich wohlgefühlt. Aber dann haben die, irgendwie, die Stammkunden, wir hatten viele Stammgäste, die dann da an, an der Theke saßen und fragen, ja, wie heißt du? Äh, Christiane. Ah, Christiane. Nee, Christiane. Ah, Christiane. Und wenn ich dann das dritte Mal gesagt habe, nee, ich heiße Christiane, dann wurden die wütend. Oder wenn ich die nicht verstanden habe in ihrem breiten Badisch. Die, die dachten, ich mache mich lustig oder so, aber ich habe die teilweise wirklich nicht verstanden. Und
0: wenn die richtig loslegen, verstehst du die auch nicht.
1: Nee, und die waren auch... Ähm, also, ja. Freiburg ist wirklich so nett und beschaulich und adrett und mhm. ich fand, es war immer ein bisschen wie ein Puppenhaus. Ja, also ich also, war nur
0: einmal da zu Besuch für hübsch, den Tag. genau. aber knapp
1: am Leben vorbei.
0: Das kann ich nicht beurteilen, aber so, glaube ich das, dir gerne. Das
1: war mein <lacht> Empfinden und es waren viele, die, die waren so vordergründig nett, da ist man halt nett zueinander,
2: mhm.
1: aber war, war ich, nett. War, fand ich irgendwie nicht so aufrichtig mhm. und ich bin dann mit meiner Art, ich bin, bin halt eher direkt. Und wenn man mich dann nach meiner Meinung fragt, dann dann sage ich die halt. Mhm. Und das kam gar nicht immer so gut an, weil das war dann gar nicht unbedingt gemeint gewesen, dass ich meine Meinung wirklich sage, sondern dann sollte ich halt auch was Nettes sagen.
2: Mhm.
1: Und ich habe halt immer so, so meine Lein Meinung von Latz geknallt und das kam nicht immer gut an. Und da, ich hatte da echt Mühe und ich war dann froh. Ich bin schon im letzten Semester an der Schauspielschule. Dann hatten wir schon unsere ZBF-Prüfung gehabt. Also von mhm. dieser zentralen Künstlervermittlung. Aber sehr staatlich und, anerkannt.
0: Das ist ja eine offizielle, oder?
1: es ist keine staatliche, es ist eine private. Aber wir hatten eben diese offizielle ZBF-Prüfung am Anfang, okay. was auch an den staatlichen Schulen ist. Mhm. Und das war das, dann war ich in der ZBF und das war das, was mir wichtig war. Und dann ähm, hatte mich einer gesehen von der ZBF. Der fand mich gut und der hat... Äh, mich dann angerufen und gesagt, guck mal, hier gibt es eine Musical-Fortbildung, willst du die nicht mitmachen? Die wird vom Arbeitsamt bezahlt. Mhm. Und ich sagte, ja, ich bin ja aber noch auf der Schauspielschule. Und dann meinte, Nein, ist egal, du musst nur in Hamburg gemeldet sein. Und meine <lacht> Eltern äh, waren gerade nach Hamburg gezogen. Also Ach wirklich? El ja, meine Eltern sind, ähm, <lacht> nee, ich musste nicht in Hamburg, ich musste aber irgendwo musste ich woanders, doch, genau, ich musste in Hamburg gemeldet sein, weil der von der ZBF Hamburg war und das befürworten musste.
2: Okay.
1: Und ähm, meine Eltern sind 1999 in Rente gegangen und sind dann nach Hamburg gezogen, mhm. weil meine Mutter daherkommt kommt und ein Haus geerbt hat und so. Okay. Und dann habe ich mich also bei meinen Eltern angemeldet
2: mhm.
1: und dann habe ich diese Musical-Fortbildung gemacht, drei Monate lang und bin eigentlich schon gar nicht mehr zur Schauspielschule gegangen und ich war einfach ehrlich gesagt ganz froh, als ich da weg war. Es gab schon Leute, die ich gern hatte und so, ne? Und meine Ersatzfamilie da in der Kneipe, das, die habe ich vermisst. Aber insgesamt Freiburg habe ich nicht so wirklich vermisst. Und ähm, an der Schauspielschule habe ich schon auch einiges gelernt, besonders in der einen Produktion, die wir da gemacht haben, also bei dem einen Stück, was wir gespielt haben.
2: Mhm.
1: Aber ich habe auch einiges darüber gelernt, wie, wie man es meiner Meinung nach halt besser nicht macht.
0: Okay. Und, ähm, Hast du ein Beispiel?
1: Ich habe mich da... Ja, das sind ja, ich, ja. ich möchte eigentlich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Das sind ja Menschen, die es noch Du musst ja auch keine Namen nennen. Es so, ne? geht ja einfach also, nur darum,
0: um Methoden oder um
1: Also, die haben, Herangehensweisen. haben teilweise Sachen gesagt, die klangen ganz toll. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn es hart auf hart kommt, dann gilt das gar nicht. Und ich habe mich da teilweise allein gelassen gefühlt. Ich hatte so das Gefühl, die sind bei mir, solange alles gut klappt und äh, wenn ich an meine Grenzen komme,
2: ja.
1: dann stehe ich aber allein da. Dann, dann fehlte mir plötzlich der Rückhalt von, von meinen Lehrern.
2: Mhm.
1: Und da, anders war das eben bei dieser einen, einen Produktion. Da haben wir gespielt im Dickicht der Städte von Brecht. und das war ein ganz junger Gastregisseur, der war also gerade mit seinem Regiestudium fertig und ähm, der hat sich aus verschiedenen Semestern die Leute zusammengesucht, die er für die Produktion haben wollte und ich habe eine der beiden männlichen Hauptrollen gespielt und das ja. war wirklich so oh, für mich wirklich total geil und ich war total überwältigt, ich habe es auch erst gar nicht geschnallt, also ich meine, ich wusste dann, okay, ich bin dabei, dann hatten wir das erste Treffen alle gemeinsam und da hat jedem gesagt, welche Rolle er oder sie zu spielen hat und mhm. ich hatte das Stück dann inzwischen gelesen und als er dann bei mir ankam und mir sagte, du spielst Schlink, ich habe erst gar nicht geschnallt, welche Rolle das ist, weil ich gar nicht glauben konnte, dass er mir diese Rolle gibt. Mhm. Und der war immer da. Der hat also, als, wenn ich an meine Grenzen kam, dann hat er gesagt: Pass mal auf, ich erwarte von dir, dass du jetzt springst. Ich verspreche dir, ich bin da und fange dich auf.
2: Mhm.
1: Aber springen musst du jetzt. Und so da, da hatte ich eben, habe ich so, so, so einen Rückhalt, so eine Unterstützung gespürt. Und du meinst, dieses
0: Vertrauen zu haben, dieses die Kontrolle abzugeben, also auch, dass man Töne produziert zum Beispiel, auch wie vom Mikrofon, mhm. die vielleicht nicht cool oder sexy klingen, aber sie passen für die Emotionen, die transportiert werden sollen? Ja, also, geht's ich musste um sowas?
1: extreme, extreme ja. Dinge tun, mhm. so wo ich mich erst nicht richtig getraut habe oder so. Und der mhm. hat mich da ganz toll, ganz toll unter unterstützt und das war wirklich, wirklich mit tolle Produktionen, wo ich ganz, ganz viel gelernt habe. Okay, schön. Und das habe ich... Nicht mehr so häufig dann. Äh ...in der Schauspielschule nicht mehr erlebt. Und hm. danach habe ich es in Off-Theaterproduktionen noch gehabt. In Dass
0: jemand mit dir gearbeitet hat, richtig? Genau. Ja? Okay. An,
1: äh, bei meinen Stückverträgen an so staatlichen, normalen Häusern. Da passiert Häusern. dann wahrscheinlich gar nichts mehr, ne? Ja, nicht. Ja. Und ich habe da dann auch an den... An den äh, offiziellen Häusern habe ich ja auch nicht dann irgendwie die großen Rollen spielen dürfen oder so, mhm. ne, sondern es waren dann eben kleinere Sachen und mal Weihnachtsmärchen und dann noch mal Weihnachtsmärchen und so und das hat mich nicht, das hat mich nie an meine Grenzen gebracht
2: mhm.
1: und das ist was, was ich mir, was ich so mag und, und was ich mir eigentlich, was ich auch ein bisschen vermisse, dieses an die Grenze zu kommen und dann Leute zu haben, die mit mir arbeiten, dass
0: dass man ein Stück die Grenze verschiebt.
1: Genau, ja. dass man da weiterkommt.
0: Ja voll schön. Ja. Aber bei Musical, bei dieser Musical-Ausbildung wahrscheinlich auch nicht, oder? <lacht> da das ist relativ meine oberflächlich. Also von der singen, Bewegung. Singen
1: ja. ist wirklich eher nicht so, ne, ich treffe schon die richtigen Töne, aber ich habe halt eher so eine kinderlieder so Kinderliederstimme oder Volkslieder. Ja. Ja. Und dann wurde ich danach tatsächlich, hatte ich, dann, weil ich hatte ja diese Musical-Fortbildung gemacht, dann wurde ich von der ZBF zwei, dreimal zu irgendwelchen, Musical Auditions geschickt yeah. und ich dachte, okay, da muss ich Wahrscheinlich nicht wohl Wahrscheinlich in hingehen. Hamburg auch,
0: oder? Ich meine, Wo sind die ich Größten glaub, und Ich auch mal so? in
1: Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr wo. Hm. Und es war für mich der Horror. Und ich habe dann gedacht, okay, was singe ich?
0: Aber hast du eine Produktion mal bekommen? Nein. Hast du mal gemacht? Nein. Nein.
1: Nein. Nein. Gott sei Dank. Und du warst also, quasi
0: ja nicht froh, oder was? Äh, das Dass war das halt nicht, nicht meins.
1: Also ich, es war eine, trotzdem, ja. diese Musical Fortbildung war eine geile Zeit. Das war ein bisschen wie Ferienlager. Wir waren... Das fand statt in Bad Gandersheim und wir waren untergebracht mhm. alle in, einem, ähm, in einer stillgelegten Reha-Klinik. Mhm. Und ja, wir haben halt jeden Tag Schauspiel und Tanz und Gesang und äh, so gehabt. Und das habe ich auch viel gelernt und hat viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber es hatte wirklich so eine drei Monate Ferienlagerstimmung. Mhm. Aber das mit dem Singen, also ich habe einfach überhaupt null die Musical-Stimme. Und dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt machen? Soll ich da zu, einem, zu einer Musical-Audition gehen und äh, den einen Musical-Song vorsingen? Das kann ich nicht. Das klingt kacke. Und dann habe ich gedacht, na, was kann ich singen? Und dann habe ich ein Volkslied gesungen. Mhm. Und die saßen da wirklich mit offenem Mund. Und sagten, äh, ja, das war ja mal, habe ich gesagt, ja, was anderes. Ich wurde nicht genommen. War auch okay. Wäre echt nicht meins gewesen.
0: Haben Sie den Satz nicht vollendet? Nee. Okay. Hab ich gemacht. Okay. Mal was anderes. Sehr ja, schön. Aber ich meine, die.
1: Aber weißt du, das ist Koronis was. was ich,
0: muss man ja auch erstmal haben dann.
1: Das ist ja das, was ich kann. Ja. Also dachte ich, ich präsentiere doch lieber das, was ich kann und nicht das, was ich nicht kann. Ja. Und ich wusste ja, dass ich nicht Musical singen kann. Ja. Also von daher. War schon okay und es war dann auch schnell vorbei mit irgendwelchen Musical-Auditions.
0: Und wie hat es sich dann nach Berlin verschlagen? Durch eine Off-Produktion oder wusstest du, du willst eh hierher?
1: Ah, ich habe immer davon geträumt, mal in Berlin zu wohnen. Und ja. dann hatte ich also immer, also was war wann? Also wann, wann, ich war das erste Mal in Berlin, mit, du von Berlin? Mit, mit 16, glaube okay. ich, oder mit, mit 16 der Schule oder 17. Noch oder nee, da bin ich mit einer Freundin ah. ähm, war ich bin ich einmal nach Berlin gefahren und wir hatten hier Bekannte, die wir besucht haben und mhm. wo wir wohnen konnten und ich fand das toll und dachte immer. Ah, aber ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde, so eine große Stadt und so. Und ähm, genau, ich war mit der Musical-Fortbildung fertig und dann stand ich da und war ja nichts. Also ich hatte ja kein, natürlich kein Engagement, hatte irgendwie nicht so geklappt. Mhm. Ähm, Aber hatte, hattest, du so, hattest, ja auch, hattest, du,
0: hattest du ursprünglich vielleicht mal als Kind oder dann in der, in der heranwachsenden... In halt irgendwie diese Idee, dass du eines Tages irgendwo entdeckt wirst? Oder war es einfach, nee, du willst machen? Nein, das nicht. Nein, nein.
1: Nee. Es war schon äh, für du mich dann. So eine realistische als, Vorstellung. Ja, und ich wollte zum Theater. Ja, also, okay. ne, als, als ich das so beschlossen habe, da hätte ich gerne Film gemacht, so mit mhm. Aber dann, in der Pubertät, da kam ich dahin, ich will richtig. Also ich will also also ja. so böse, also so mhm. schauspielrichtiges Schauspiel machen. Und ich bin äh, als Jugendliche, ich habe mir jedes jedes Schauspiel im Bielefelder Stadttheater angeguckt. Mhm. Und, äh, also ich bin wirklich so viel wie sonst ist das nie ein wieder im Theater.
0: Ich kenne das nicht so, so ein,
1: Ich glaube, so ein gutes Mittelklasse Theater, ja. was so ein Dreispartenhaus. Mhm. Ähm, ich habe dann mit 15 bin ich in einen Extra-Chor gegangen am Theater, wo das ist der Chor, der den der in Opernproduktionen oder auch Musicalproduktionen den Hauptchor, den, den richtigen Theaterchor verstärkt bei, bei größeren Sachen. Mhm. Und ähm, ich war also ich bin da im Theater ständig ein und ausgegangen. Ach krass, okay. Vor und hinter der Bühne und habe dann auch äh, dann hatte ich irgendwann eine Regiehospitanz gemacht und so und dann war ich aber ja mit diesem allem fertig und hatte natürlich nicht das Engagement, was ich mir so gedacht hatte und war aber ja, wenn ich mich arbeitslos gemeldet habe, habe ich ja auch nichts bekommen, weil vorher, ne? mhm. hab ja nichts vorher eingezahlt. Ja. Und war irgendwie ein dover Status und ich weiß gar nicht mehr. Ah genau, ich war irgendwann ein paar Ma Monate vorher hatte ich mal das Bedürfnis, äh, ich muss mal für mich sein, ich muss mal ans Meer und ich dann bin ich, wollte ich irgendwo hin, wo möglichst wenig Leute sind. Und mhm. dann bin ich auf einer Hallig und hab dann ähm, Ferien war irgendwie, ich weiß nicht, eine Woche oder so, keine Ahnung, auf Hallighoge,
2: mhm.
1: im nordfriesischen Wattenmeer.
2: Ja, schön. Und das war ja, ganz schön.
1: schön und da habe ich irgendwie ein paar Bekanntschaften getroffen und dann ähm, war ich mit der Musical-Fortbildung fertig und plötzlich bekam ich einen Anruf, nee, dann bekam ich erst einen Anruf, Ah genau, so war das. Dann bekam ich erstmal einen Anruf, ob ich nicht eine Klassenspielregie an, an der Waldorfschule in Bielefeld übernehmen könnte. An der also Waldorfschule werden ja immer in der 8. und in der 12. Klasse. Mit der ganzen Klasse wird ein Theaterstück aufgeführt. Ja. Ist, also gehört richtig zum, zum Lehrplan ja. dazu. Also ist keine freiwillige Veranstaltung oder so. Und da habe ich erst mal gesagt, Genau. Nee. In
0: der Zeit war ich ganz kurz Waldorfschüler. Echt? Aber egal, wir weiter.
1: Und dann ähm, habe ich erst mal gesagt, nee, äh, kann ich nicht. Ich dachte, mit 14-Jährigen, ich bin noch nicht bescheuert. Und Regie kann ich ja eh nicht. Und es hatte meine ehemalige, ich bin selbst dort zur Schule gegangen, ne? ah, ja, okay. Und dann hatte, es war eben meine ehemalige Französischlehrerin, die mich da angerufen hatte. Und dann habe ich hinterher so gedacht, hm, warum eigentlich nicht? Habe ich da jetzt wirklich viel zu verlieren? Das Publikum ist ja bei so Klassenspielen generell ein sehr wohlwollendes.
2: Ja.
1: Und vielleicht mache ich das ja. auch gar nicht schlechter als so einen Klassenlehrer.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich... Es doch gemacht und dann habe ich eben diese erstmal diese regie gemacht das hat mich total an meine grenzen und darüber hinaus gebracht war <lacht> sehr ich. anstrengend aber hat auch total spaß gemacht und dann war ich hinterher wieder nix hatte ich ja wieder nix mhm. dann bekam ich diesen anruf von meinem bekannten von der hallig der fragte ob ich nicht da den sommer über kellern wollte in der teestube Ja, <lacht> oh, schön
0: Schönen Tee raushauen. Ja. Und dann ja.
1: bin ich heute ja eine Speciale besser zu tun, bin ich also wieder auf die Hallig und habe da gekellnert. Und dann bekam ich von der ZBF nen, mein erstes Weihnachtsmärchen Engagement vermittelt mhm. in Wilhelmshaven. Dann bin ja. ich also von der Hallig direkt nach Wilhelmshaven. und Habe da Weihnachtsmärchen gespielt. Und ich hatte in, in der Zwischenzeit war ich ja in Freiburg hatte ich meine Zelte ja längst abgebrochen. Ich hatte meinen ganzen Kram bei meiner Schwester untergestellt.
2: Mhm.
1: Und dann äh, war ich also in Wilhelmshaven. Und als das dann zu Ende war und dann Weihnachten vorbei war und so, da war ich dann ja mittlerweile über ein Dreivierteljahr lang eigentlich nirgendwo mehr zu Hause gewesen. Mhm. Ne, erst diese Fortbildung, dann, dann Bielefeld, dann die Hallig, dann Wilhelmshaven. Und das war sehr schön und sehr aufregend alles, aber irgendwie hatte ich dann das Bedürfnis, mal wieder irgendwo zu wohnen.
0: Und dein Zeug zu haben. Ja. ja. Und dein Kinderzimmer, die Reste.
2: <lacht> ja, nee, das
1: Kinderzimmer gab es ja nicht nee. mehr. Meine Eltern waren ja nach Hamburg gezogen. Ja. Dann bin ich nach Berlin gezogen. habe gedacht, na, ich probiere das erstmal und dann ich, hatte ich eine Wohnung gefunden, tatsächlich in der Parallelstraße von Freunden von mir, die, die da wohnten. Mhm. Äh, auch Schauspieler, Künstler, die, die auch so ein so eine Performance. Ich, sage, ich nenne es mal Performance-Gruppe, aber es geht weit über Performance hinaus, was die machen. Okay. Aber ähm, egal. Jedenfalls hatte ich also ganz nah dann auch schon mal so einen Punkt zum Andocken. Und dann bin ich 2002.
0: Wo war das? Kreuzberg?
1: Nee, das war Prenzlauer Berg. Ah, ja. In der finnländischen Straße. Das ist da beim S-Bahnhof Bornholmer Straße. Mhm. Also quasi Grenzgebiet. Ja. Und äh, dann habe ich da fünf Jahre gewohnt und hatte aber ja trotzdem kein Engagement. Ne?
2: Mhm.
1: Und dann ähm, brauchte ich ja irgendwie einen, mal einen besseren Status als Arbeitslos ohne Bezüge. Dann habe ich mich immer wie, wie läuft
0: das denn denn überhaupt? Äh, arbeitslos hast du halt ohne Bezüge.
1: Arbeitslos ohne Bezüge, du halt arbeitslos ohne Bezüge. Man muss zu sehen, wie du irgendwie, dann kannst du halt so, also damals war das dann halt Sozialhilfe, Sozialhilfe was man genau. beantragen also, konnte. Hartz 4, das das ja. kam dann später. Ja. Später hieß es dann Arbeitslosengeld 2. Aber damals mhm. war das noch Sozialhilfe und das fand mhm. ich auch doof und wollte ich eigentlich nicht und dachte, nee, da muss ich mir jetzt halt einen Job suchen. Und dann war es aber schwierig, einen Job zu finden, mhm. so als Arbeitslos ohne Bezüge. Ja. Und dann habe ich mich immatrikuliert, weil als Student war es viel leichter, einen Job zu finden.
2: Mhm.
1: Und dann war ich halt offiziell Studentin. Ich habe nicht so wirklich studiert. Was ich aber gemacht habe, ich habe mich... Für was ähm, denn eingeschrieben?
0: In Theologie? Weil nee,
1: für Skandinavistik und Niederlandistik. Ah ja. Und dann, äh, <lacht> hab, was ich gemacht habe, ist die Sprachkurse besuchen. Ich habe also Niederländisch und Schwedisch gelernt mhm. und den Rest habe ich nicht besucht. Das fand ich auch nicht so spannend und es war ja auch für mich vollkommen klar, das will ich ja gar nicht. Aber Sprachen dachte ich immer, ist ja geil. Ich fand Toll, die Idee, vielleicht Astrid Lindgren mal im Original lesen zu können. Hast du es probiert? Ja. Und? Äh, geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Ging dann aber tatsächlich nach drei Semestern Skandinavistik. Zumal auch du nicht. das Buch
0: kanntest sowieso und ja. dann ungefähr und wusstest. Klar, habe ich nicht jedes okay. Wort
1: verstanden, aber ja. ähm, doch. Ich, äh, da habe ich schon ziemlich schnell ziemlich viel gelernt. Also so passive äh, Sprachkenntnisse sind auch noch durchaus vorhanden. Aktiv jetzt nicht mehr. So. Mhm. Aber wenn ich es lese, dann verstehe ich schon viel. Ja, cool. Also, jetzt so Alltagssprache, nicht irgendwie Fachliteratur. Ja, klar. Ne? Aber um im Urlaub klarzukommen mit dem, was, also was man dann so liest, was man so an Schildern liest oder. Ja, ein bisschen äh, Köttbuller zu
0: bestellen. Oder sagen die. Köttbuller? Chatt, ne? Ja.
1: Oder im Supermarkt einzukaufen oder so, ne? Mhm. Dafür
2: reicht's. Ja. Und dann ja, habe ja. ich einen
1: Nebenjob gehabt. Und äh, da habe ich Nachtwachen gemacht in der Nachtwache. Demenzkrankenpflege. Oha. Ja, das war ganz schön anstrengend. Und dann hatte ich halt, habe ich oft theater gemacht und dann hatte ich mal einen Stückvertrag wieder und also, da war ich noch mal zum Weihnachtsmärchen in Wilhelmshaven und dann hatte ich einen Stückvertrag in Celle und eben Off-Theaterproduktionen und so, aber das reichte ja nie, nie irgendwie zum Leben.
2: Mhm. Klar.
1: Also dann, dann, mit dem Nebenjob ja, ne? dann reichte es zum Leben.
2: Mhm.
1: Und das ging dann ein paar Jahre so. Und dann habe ich eben so 2006 mir ein Herz gefasst und gedacht, eigentlich, das mit dem Sprechen, das macht mir echt Spaß. Und das find, empfinde ich auch nicht als Notlösung oder Trostpreis, sondern das finde ich so geil, weil man dabei ja auch, das, das ist das, was ich so mag. Bei, bei Hörspiel kann es ja alles sein und das kommt überhaupt nicht drauf an, dass du jetzt optisch für ein Typ bist. Ja. Das fand ich am Theater, wenn ich. Weil vorsprechen du wirst klassisch hatte, besetzt, so. ne?
0: Auch beim Film ist ja noch viel Dollar. Genau, typ du besetzt.
1: wirst irgendwie in eine Schublade gesteckt und wenn du nicht in eine Schublade passt, dann ist es schon mal schwierig. Mhm. Und in diese typischen Stu Schubladen passt ich halt nicht so rein. Ne? Mhm. Ich war nicht irgendwie das süße Mädchen, ich war aber auch nicht irgendwie die, die Verführerin oder der Vamp oder sonst wie. Also ich. ich Passt nicht so in diese, diese Rollen rein. Ja. Und ähm, aber vom Mikro spielt es halt überhaupt keine Rolle. Mhm. Da kannst du dann alles sein und das finde ich so geil und das macht so Spaß Mega. und du kannst ganz, ganz anders auf die Kacke hauen. Ah. Und dann habe ich eben wirklich jahrelang, würde ich sagen, gesät. Ähm, und es wurde dann auch so langsam mehr, dass ich irgendwie als Sprecherin Sachen gemacht habe, aber ich brauchte immer noch einen Nebenjob. Und dann wurde ich schwanger und dann konnte ich Gott sei Dank meinen Nebenjob kündigen und mit gutem Gewissen Hartz IV beantragen, mhm. weil als ich schwanger konnte ich natürlich nicht irgendwie Nachtwachen in der Demenzkrankenpflege machen. Nee, klar. Und ich dachte auch, geil, will ich nie wieder machen. Gott sei Dank bin ich da raus.
0: Also von dir aus hättest du sonst so nicht gekündigt, meinst du erstmal? Hättest du nee, wahrscheinlich ein, zwei hätte Jahre weiter ja, gemacht
1: Du kannst Bitte. ja auch nicht einfach, wenn du einen Job hast. Ja. Und dann zum Jobcenter gehst und sagst, ich will den Job aber nicht mehr machen. Ich will jetzt Hartz-4 haben. Dann zeigen die dir aber einen Vogel.
2: Mhm.
1: Aber so, ich hatte einen Attest von meiner Ärztin, dass ich das nicht mehr machen darf. Okay. Die hat mir schon lange gesagt, sie machen sich damit kaputt. Sie ruinieren sich die Gesundheit. Also ich meine, ich bin ja eh nicht gesund. Also, nicht, also ich bin schon gesund, aber ich habe halt Diabetes und mhm. ähm, schon seit, seit 25 Jahren. Okay. Nein.
2: Aber ja, wird man schnell erwachsen mit, fast, oder?
1: Seit fast 15 Jahren. Wenn man so also
0: sowas hat, was man viel kontrollieren muss täglich? Mehrmals?
1: Ja, ich, ich war ja Gott sei Dank schon erwachsen, als ich es Okay. Meine Mutter hat gesagt, Gott sei Dank bist du schon aus dem Haus. Hm. <lacht> ähm, man, ja, man lernt relativ schnell damit umzugehen. Also ich hm. finde, Diabetes ist echt eine Krankheit. Von den chronischen Krankheiten hat man es damit noch relativ gut getroffen. Mhm. gibt viel Schlimmeres. Und dann. Äh,
0: Aber du meinst sowas wie deine Nachtschicht ist halt zusätzlich belastend und dann für den ja, Blutzuckerspiegel das halt alles, nicht gut genau, und so? das, Alles, das was so den,
1: den Biorhythmus aus, durcheinander bringt,
2: ja.
1: bringt auch den Blutzucker durcheinander. <lacht> das ist halt nicht gut. Ich meine, es ist sowieso nicht besonders gesund, ne, wenn, wenn der Biorhythmus ständig so gestört wird. Ja. Ja, dann habe ich in der Schwangerschaft auch echt den Nachtschlaf schätzen gelernt.
0: Denn danach war auch erstmal dann eine Zeit lang ja, nicht stattgefunden der, der hat. Der, das erste Jahr war <lacht> hart. Da,
1: ähm, da
0: Tell me about it. Da <lacht> ich,
1: ich, habe ich, einige graue Haare gekriegt. Aber ähm, habe ich trotzdem nicht bereut. Habe ja ein tolles Kind. Ne? Mhm.
0: Der auch schon Schauspieler werden möchte oder ist oder der spielt zumindest. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, ihr habt jetzt eine richtige eigene genau. neue Dynastie, die ihr da ins Leben gerufen habt. Ja, der also ist ja erfolgreich als als Schauspieler, Buffs.
1: muss man ja ehrlich sagen. Oder so. Also er hat jetzt halt letztes Vater, Jahr Papa, äh, 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 eine Fernsehsache äh, gedreht. Also für, für eine Fernsehserie hatte er eine Episodenrolle mhm. und hatte eine Rolle in einem Kinofilm. Mhm. Und er hat halt echt Du hattest mir, glaube ich, erzählt, als er bei Castings. dem Casting
0: da war, ja, genau. Mhm.
1: Also der hatte schon mehr Castings als ich in meinem ganzen Leben.
0: Aber für ihn war auch klar, er will zum Fernsehen oder zum Film.
1: Ja, ich glaube, das kam, mhm. weil äh, eine Freundin von uns, also beziehungsweise die Tochter von Freunden von uns, die hat, ähm, hatte sich beworben bei einer Kinderschauspielagentur und das hat ihn schon angesprochen, da wollte er das auch. Dann haben wir das probiert, da war er sieben mhm. und dann hat das nicht geklappt. Die haben dann gemeint, wenn es ihn ernst sei mit der Schauspielerei, müsse er Unterricht nehmen. Wo ich dachte, hä, seid ihr doof? Der, der muss das gar nicht ernst sein. Der ist ja sieben. Ne? Also mhm. voll okay, wenn er das jetzt geil findet und in einem Jahr nicht mehr. Ja. Und dann war das erstmal wieder vom Tisch und dann als der dann hat diese Tochter von den Fronten tatsächlich Hauptrolle gekriegt in einem Kinofilm, der letztes Jahr dann endlich rauskam. Mhm. War schon lange fertig, aber kam letztes Jahr dann endlich in die deutschen Kinos, Invisible
2: mhm. zu. Okay.
1: Und sie hat da die Hauptrolle gespielt. Und das war, äh, als, sie, als sie diese Dreharbeiten hatte, für ihn wieder so ein Punkt, wo er dachte, oh, er, will das, er, er will sich bewerben an einer, in einer Kinderagentur.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir es wieder probiert an einer, bei einer anderen Agentur und die hat ihn aufgenommen und dann kam das so. Und ich glaube, Theater will er nicht. Nee, der will schon, der will schon filmen. Mhm. Und wie gesagt hat einiges so an Castings. ja, ah,
2: krass.
0: Ja. Okay, wir springen, du warst schwanger und äh, du hast den Job gekündigt und warst in Berlin und hast da aber schon das Sprechen entdeckt und hast.
1: Wie, wie gesagt, es wird dann so, es, langsam mehr. Mhm. Und dann habe ich mich, als ich aber so mit Baby zu Hause saß und dachte, ey, langsam verblöde ich hier, wenn ich nicht wieder was zu tun habe. Ich will nicht, dass alles einrostet. Und dann habe ich mich bei so einem Hörspielforum angemeldet, wo, das war ein Hobby-Ding, wo Leute halt dezentral Hörspiele produzieren aus Lust und Laune.
2: Okay.
1: Und da gibt es ein großes Gefälle von ganz fantastischen Leuten und wirklich den, ja, deutlich hörbaren Laien. Mhm. Und da bekam ich dann plötzlich die ganzen großen Rollen. <lacht> dann durfte ich da die größeren Rollen sprechen und habe ganz, ganz tolle Leute kennengelernt.
2: Mhm.
1: Robert Frank zum Beispiel, Dagmar mhm. Bittner, ja. ähm, Marc Schülert, mit dem ich mittlerweile, also ich mache jetzt schon seit vielen Jahren nichts mehr für dieses Hörspielprojekt, weil ich ja, da einfach rausgewachsen bin. Aber mit mir sind da eben viele andere Kollegen, die ich darüber kennengelernt habe, auch rausgewachsen. Und ähm, und mit, den, mit einigen davon habe ich halt dann schon wieder Sachen gemeinsam gemacht. Also Marc Schülert zum Beispiel hat mit, äh, zusammen mit Dirk und Detlef Tams dieses Mini-Liebhaber-Hörspiel-Label der Ohrenkneifer. Mhm. Ja, du ja. darfst mir gerne noch was nachschauen.
0: Ich, ich schenke dir noch einen kleinen Schluck nach. Ja. Danke. Ich habe ein Glas Wasser dazwischen eingeschoben. Ja, nur zur Bemerkung. <lacht> also ich mache es nacheinander.
1: <lacht> und ich okay. möchte mir das wieder. Ja. Ähm, <lacht> Und die machen ganz tolle, hochprofessionelle Hörspiele ähm, mit aber einem echt winzigen Budget. Und man hört es eben nicht an, dass das ist wirklich winzig ist.
0: Dezentral, das heißt, jeder nimmt teilweise, wo er kann, bei sich zu Hause auf und die wird machen zusammengemischt. Das,
1: Die machen das ähm, teils dezentral, aber teils auch nicht. Also einige von den Produktionen der letzten Jahre vom Ohrenkneifer habe ich bei mir auf, also alle Berliner Sprecher bei mir aufgenommen und dann wurden bei Detlef Thams alle Hamburger Sprecher aufgenommen. Und Hast dann du eine hat Kabine Marc, zu Hause? Ich habe ja, so eine selbstgebaute, mhm. die aber ganz okay klingt. Okay. Und, ähm, und dann schneidet Mark Schülert in, von Lüneburg, wo er wohnt, das Ganze mhm. zusammen. Und, ähm, also so in der, der Hörspiel-Nerd-Szene... Sind die, ist der Ohrenkneifer schon, schon ein Begriff, wirklich. Mhm. Und mit denen habe ich halt einige Produktionen gemacht, ganz tolle Produktionen, was voll Spaß gemacht hat. Und Dann habe ich halt teilweise da so ein bisschen auch Dialogregie übernommen, und ab, aber eben auch Rollen gesprochen. und ähm, da, Also ich habe da einfach wirklich über dieses Hörspielprojekt ganz tolle Leute kennengelernt. Da bin ich sehr, sehr dankbar. ob es ist auch okay, dass ich da jetzt
0: <lacht> okay. Weil es dann, aber genau, dann wäre ja noch interessant, wie dann der Sprung in Anführungsstrichen vom Hörspiel zum Hörbuch ist. Also, ich meine, war für dich. Weil es ist ja schon doch nochmal ein anderes Genre. Und ja. es ist eine ganz andere Herausforderung.
1: Jein, finde ich. Also, Findest es du? ist, ähm, klar, es ist ein anderes Genre, aber trotzdem, für mich hat beides ganz viel mit Schauspiel zu tun. Und Keine ist, Frage. ist ganz ganz nah dran. Klar musst du beim, also das Geile beim Hörspiel ist ja, dass du mit anderen spielst. Ähm, aber und, und beim Hörbuch musst du natürlich irgendwie anders lange die, die Spannung halten können, aber trotzdem ähm, macht es mir ja, es ist schon immer, immer so, ne, so ein Geschenk, wenn ich Hörspiel machen kann, weil es einfach natürlich nicht so viel ist. Mhm. Ähm, weil es eben nochmal diese Nische in der Nische ist, aber ähm, Hörbuch macht mir schon auch echt viel Spaß, weil ich da, da kann ich ja genauso in die Rollen einsteigen. Klar, ich spiele nicht ganz so, so viele, ganz so intensiv wie jetzt irgendwie bei einem Hörspiel, aber
2: mhm.
1: ich kann trotzdem, ich kann ja nochmal ganz anders in die Geschichte eintauchen, weil ich halt auch die Erzählpassagen habe.
2: Ja, klar. Und
1: das ist was, wo ich gemerkt habe, also ich habe schon, habe als Kind unheimlich viel gelesen. Mhm. und bin da wirklich in, in anderen Welten verschwunden und versunken. Und das ist das was ich auch beim Hörbuch so mag.
0: Schaffst du das, das auch, dass du selber wirklich eintauchst mhm. oder bist du trotzdem in der Außenperspektive und nimmst dich in deiner Performance noch wahr? Oder das switcht das an. die ganze Zeit? Das,
1: switcht, das kommt ja? sehr aufs Buch an. Also ich, je besser mir das Buch persönlich gefällt und je, mhm. je besser es geschrieben ist, äh, desto mehr gelingt es mir da wirklich einzutauchen. Mhm. Und äh Dann ist ja, es ein Selbstläufer. Hm? Ja. Also das merke ich. Ich lese ja auch nach wie vor zu Hause viel vor, ne? Mhm. Und wir Also mein Sohn Liest ist doch auch da laut
0: zu Hause vor? Ja, also ja, ich lese
1: meinem Sohn ja vor. Achso, das
0: meinst du? Ich ja, dachte nur zur vor. Vorbereitung, aber kommen wir Nee, zur noch
1: Vorbereitung noch. lese ich leise. Ja. Aber ähm, ich lese <lacht> ja meinem Sohn vor. Ja. Viel immer noch und ähm, er liebt es und ähm, Jetzt sind wir gerade schwer im Harry-Potter-Fieber beziehungsweise wir sind wow. jetzt gerade durch mit dem letzten Band. Wirklich? Ja. Habt ihr Und das ist ein bisschen wie lange habt
0: ihr gebraucht? <lacht>
1: ähm. Drei Jahre? Ja, also es gab dazwischen eine lange Pause, wo, wir, wo dann andere Sachen waren. Wir hatten, ich glaube, vor, mh, vor über zwei Jahren hatten wir, hatten wir die ersten Bände gelesen. Genau, da war... Hm. Da, zum 9. Geburtstag hat er das erste Mal einen Zauberstab bekommen, der dann sofort beim Geburtstag zerbrochen ist. Es gab viele Tränen.
0: Ähm, wie alt ist er jetzt?
1: Gerade elf geworden. Okay,
0: Das heißt, er hat wahrscheinlich noch nicht die Filme mit dir geguckt.
1: Bis zum 6. <lacht> haben wir sie inzwischen alle geguckt. Wir haben sie aber immer erst geguckt, nachdem wir auch die Bücher gelesen hatten. Okay. Und wir haben jetzt bei den letzten festgestellt, wenn wir sie relativ kurz auf das Buch gelesen haben, also relativ bald danach, ist man ist ein bisschen enttäuscht, mhm. weil die Erinnerung noch so frisch ist und dann doch so stark eingedampft wurde, das Ganze, oder teilweise auch verändert. Das ist dann einfach. Ja, dann, dann fehlt dann was. Ich glaube, es ist besser, es mit ein bisschen Abstand dann zu gucken. Mhm. Er würde jetzt gerne schon den siebten Teil gucken. Na klar. Äh, Bei dir das, ist das echt
0: schon auch eine andere Nummer, ne? Das ja. wird ja echt ein bisschen brutaler, ein bisschen gruseliger, ein bisschen dunkler. Aber der ist da irgendwie
1: ziemlich ziemlich abgebrüht. Okay. Und natürlich kennt er mittlerweile ja auch, er weiß ja, wie das ist, ne? Er weiß ja, wie das ist an einem Set. Das ja. heißt, wenn es irgendwie gruselig wird, dann stellt er sich vor, wer da alles hinter der Kamera steht und wo mhm. der Tonmensch steht und der Beleuchter und der Kameramann und... Äh, dann kann er das notfalls abstrahieren oder wo oh jetzt die grüne Wand ist. Mhm. So.
2: Ja.
1: Das ist für ihn der große Traum, mal eine Produktion zu machen, wo er von einer grünen Wand spielen darf. Yeah. Naja, <lacht> und jedenfalls, weswegen ich drauf kam, ist, mhm. diese Bücher, klar, es sind Kinderbücher und Trivialliteratur, ich lese ja sowieso nur Trivialliteratur, ähm, die Hochliteratur durfte ich bislang ja noch nicht einlesen.
0: Hast du noch nicht keine Klassiker? Doch, ich glaube, bei Audible habe ich ein, zwei Klassiker gefunden, oder? Oder zumindest nee. mal so passagenweise? Nee. Nee, also, nee hast ich so
1: habe Trivialliteratur.
0: Alle Genres schon dabei? So? Ja. Thriller, Krimi, ja. Vampir-Erotik, ähm, Kinder, Roman. Jugend, äh,
1: historisch, historisch, sagen, genau. Kinder, so, Jugend, historisch, Genau. würde Sachbuch hatte ich noch nicht.
0: Sachbuch hat es noch nicht, genau.
1: Kinder und Jugend mache ich total gerne, mhm. weil, also ich, ich... Ich finde einfach gut geschriebene Kinderbücher äh, zeichnen sich ja dadurch da aus, dass man sie auch als Erwachsener gerne liest. Ja. Und Harry Potter ist sowas. Aber es ist, ist doch gut
0: geschrieben, würde ja, ich jetzt es sagen. Ist es ist richtig, richtig
1: gut geschrieben. Ich auch das mag Erwachsene, ich die das gelesen beim, beim, haben. Also beim Vorlesen. Mag ich so. Also jetzt gerade beim letzten Teil, der ist ja sowas von spannend. Wir konnten immer alle, also Oliver wollte dann auch immer mit zuhören und wir <lacht> konnten kaum aufhören. Wir haben diesen letzten Band, der auch echt dick ist. Ja wirklich in relativ, gut, das war jetzt auch Corona, von daher auch irgendwie mehr Zeit, aber ja. in wirklich relativ kurzer Zeit gelesen. Aber da, da merke ich einfach, das ist verdammt gut geschrieben und auch gut übersetzt. Mhm. Man stolpert nicht, man holpert nicht, es, es geht, das flutscht und man steigt voll ein.
0: Und ich wollte gerade fragen, steigst du voll ein? Also ja. gibst du den Rollen alle auch wirklich eine Färbung? So, also ja, zu Hause aber es ist du wirklich richtig nur richtig Performance eine, für deinen Ich, ich so bin jetzt ja
1: nicht irgendwie Kathleen Gavlich oder ähm, Stefan Kaminski, ne? ich ja. bin nicht so ein Stimmenmorpher, das kann nee, ich nicht. Aber
0: Rufus Beck macht das ja auch, er hat ja die Potter-Romane gelesen und der geht ja auch relativ das deutlich ist, rein, glaube ich. Hast du mal reingehört?
1: Nee, wir haben tatsächlich zwei Bände, glaube ich, als Hörbuch, aber von dem ähm, Felix von Manteuffel mhm. gelesen, nicht von Rufus Beck.
2: Okay.
1: Und so extrem, also ein bisschen extremer, als ich es jetzt bei meinen Hörbüchern mache, mache ich es da schon, weil. Mhm kannst du halt bei, nur, eigentlich nur bei Kinderliteratur machen.
2: Ja.
1: Ähm, und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn ich mal falsch liege. <lacht> Aber ich versuche schon immer, immer, jeder Figur eine eigene Farbe zu geben. Ja. Ne? Und so ein bisschen einen eigenen Duktus. Ja. Und manchmal, also eben, erinnere ich mich ja auch nicht mehr, deswegen bin ich im Studio immer so froh, dass es einen Techniker gibt, der das mit äh, markiert und mir... Mhm. Dann, die dann vorspielt. Dann vorspielen kann, was ich da gestern angelegt habe. Ja. Ich weiß das manchmal schon nach der Mittagspause nicht mehr. Hm. Ähm, und wenn ich zu Hause beim Vorlesen falsch bin, dann sagt mein Sohn halt, ähm, das ist die falsche Stimme.
2: Ja. Dann muss ich erst ja. wieder
1: ausprobieren und das ja. wiederfinden. Und ja.
2: Dann
0: ja. ja, sehr gut. Um. Aber du sagst, du machst ja nur Trivialliteratur. Das heißt, hättest du den Wunsch und den Anspruch tatsächlich mal... Was intellektuell in Anführungsstrichen Fordernderes oder Klassisches zu machen? Also, ich, ich fände schon
1: schön. Also, ich lese auch, ich muss dann ehrlich sagen, ich lese ja auch gerne Trivialliteratur. Ne? So ist es ja nicht.
2: Ja.
1: Ähm, und zum Beispiel Krimis lese ich auch wirklich gerne. Ich, ich lese jetzt, komme in den letzten Jahren nicht mehr so Vor viel oder auch dazu. Privat? Ich komme nicht so viel dazu, privat ja. zu lesen. Aber sonst, nee. als ich noch viel privat gelesen habe, habe ich sehr gerne Krimis gelesen. Okay. Ja. Ähm, aber ich fände es. Einfach auch gerade unter diesem Aspekt äh, gefordert zu werden, an die Grenzen zu kommen mhm. und weiterzukommen, fände ich es schon toll, auch mal was literarisch Anspruchsvolleres zu lesen.
2: Ja.
1: Und ich fände es toll, irgendwie wenn noch ein bisschen mehr Hörspiel dabei wäre. Und ich fände es auch toll, wenn noch mehr Kinder- und Jugendbuch dabei wäre, weil ich das gerne mache.
2: Mhm.
1: Und wenn einfach so die Sachen, die man macht, weil... Äh, weil es okay ist und weil man irgendwie ja auch seine Miete bezahlen muss, wenn ich die vielleicht nicht bräuchte. Mhm. Wenn, na, also wenn ich die mein, nur die Sachen dabei werden, die ich auch persönlich geil finde Na
0: klar. Aber ich meine, dein Status, du bist ja jetzt schon echt lange dabei. Du hast bei Audible glaube ich 153 Titel, glaube ich, mittlerweile stehen. Das sind wahrscheinlich längst nicht alle,
1: Na, das sind, aber das sind ist ja auch ja Hörspiele
0: eine, und Mehrteilerlesungen oder genau, sowas. Genau, es sind
1: teilweise, manche Sachen stehen dabei ja auch doppelt drin, ne? die stehen da dann ja gekürzt Ach so, und Achso, gekürzt und ist okay. Aber es, aber, sind, aber
0: es ist schon Holz. Du hast da schon äh, ja, was gemacht schon in den letzten Jahren. Es sind viele
1: und ähm, genau, es sind dann auch Hörspiele dabei und ähm, ich habe ja inzwischen auch ein paar Sachen unter Pseudonym gelesen. Das verrate ich jetzt hier aber nicht.
0: Aber <lacht> <lacht> ja, gut, aber meine, klar, wer dich kennt, kennt dich und hört dich auch raus weißt genau. ja mit deiner Stimme jetzt nicht genau und das muss ich
1: aber jetzt das waren dann die Sachen wo ich dachte das ist eigentlich voll okay wenn das jetzt nicht mehr unter meinem Namen erscheint
0: ja das hat ja auch audible hat ja auch glaube ich irgendwann von sich aus weil sie wussten dass das vielleicht mal heikle äh, Titel sind glaube ich schon mal angeboten oder dass man das auch wenn man möchte, unter Pseudonym lesen kann. Nee, aber nee. Also das heißt, war das denn für Audible oder war nee. es für einen anderen? War für wir
2: andere.
1: So,
0: für andere, ist ja okay. Wir gehen da ja gar nicht weiter drauf rein, aber wir können ja über das, was du äh, unter Klarnamen gemacht hast, zum Beispiel Arjuno, ja deine Monster-Serie, wo bist Na, Vampire, du? Vampire,
1: Vampire. Da ja. lese ich im. Nein,
0: Monster-Serie meine ich weil also, im Sinne also, von 24 Monster, Bände. Nein,
1: ich lese im August Band 30. 30. Oder ist es im September? Ich weiß nicht, auf jeden Fall demnächst.
0: Ja. Und ist das, ist das so, wie ans Set von GZSZ zu kommen und es läuft einfach, läuft einfach, wird abgespult, oder
1: Ja, jein, also ich bereite das ja trotzdem vor. Ne? Ja. Ich bin da ja, ich bin ja so gewissenhaft. Aber du
0: zeichnest nicht, oder? Malst du dir in dein Buch, in, deine, in dein Papier? Du hast Papier.
1: Nein, ich, ich male mir ins iPad. In,
0: ins iPad. Ich, okay.
1: äh, ich mache mir ich markiere mir sämtliche wörtliche Rede unterschiedlich farbig ich mhm. mache mir Zäsuren und Betonungen wirklich rein wow okay und bögen und ich nehme mir bei so sowas wie Argenau, weil ich einfach natürlich bin ich mittlerweile mittlerweile da mit dem Sprachstil und so doch relativ vertraut
2: ja
1: ich nehme mir dann immer vor da nicht mehr ganz so gewissenhaft zu sein und vielleicht nur noch die wörtliche Rede zu markieren mhm. oder so aber es gelingt okay. mir nicht
0: Du merkst es tatsächlich, dass es dir was fehlt, wenn du im Studio Nein, bist? Nein, es gelingt
1: das? mir nicht, so, dass, mich darauf zu beschränken.
0: Achso, du machst wann, dann, du malst trotzdem.
1: Beim Vorbereiten ertappe ich mich dann doch wieder dabei, wie ich irgendwie alles durchbarkiere. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich das nicht gründlich mache, ja. dann habe ich meine Arbeit nicht richtig gemacht.
0: Ja, und es halt dauert wahrscheinlich einfach wesentlich länger im Studio.
1: Wahrscheinlich auch. Mhm. Also. Den Vergleich habe ich ja nicht, weil ich ja nee. immer vorbereite.
0: Ja. Ist ja löblich. Ja, ich, also ne, da gibt es ja verschiedene. Typen, ich finde es auch voll was.
1: okay, wenn Leute ja. sagen, äh, dann, dann langweilt es mich, äh, weil ich es dann ja schon kenne, oder mhm. äh, ich merke, ich brauche es eigentlich nicht, finde ich auch voll okay. Ja. Aber ich, für mich, fühle mich einfach besser, wenn ich es vorbereite. Aber
0: das heißt, weil, das finde ich spannend, weil ich kenne zum Beispiel das auch, wenn ich mir Sachen mal wirklich akribisch quasi durchgezeichnet habe, dass ich mich teilweise überhaupt nicht mehr erinnere, was ich da jetzt gemeint habe. Also ich meine, ja, das geht ja auch so. <lacht> so. Ich
1: mache dann auch nicht zwingend im Studio alles so, wie ich es mir da reingemalt habe. Ne, so von wegen, warte mal,
0: warum soll ich jetzt darauf gehen? Das hat auch keinen Sinn. Also, ne, ja, also im Sinne von also also Zäsurenstimmen. Das denke, stimmt, wenn man die zeichnet. Aber äh, äh,
1: habe ich mir ganz anders markiert. Ja. Aber klang jetzt so richtiger. Ja. Oder ich höre mich auch manchmal was sagen und denke hinterher, äh, hatte ich mir ganz anders vorgestellt, sollte ja. eigentlich anders klingen. Ja. Aber ähm, das ist, glaube ich, so wie, wenn ich ein, ein Geländer habe, kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich mich dran festhalte oder nicht. Aber, aber es da zu haben ist Genau. Gut. Mhm. Und wenn ich kein Geländer habe, dann muss ich halt balancieren. Ja. Und ich glaube, ich bin dann doch so weit Sicherheitsmensch, dass ich gerne in dem Moment entscheiden möchte, ob ich balanciere oder ob ich, ja. ob ich ein Geländer habe. Das heißt aber,
0: okay, das heißt, weil es gibt wirklich Leute, oder ich selber kenne das auch, dass mich dann meine eigenen Zeichnungen irritieren und aus der Bahn werfen, manchmal. Also wahrscheinlich hast du einfach für dich irgendwann ein sehr festes System gefunden, mit, den, mit einem Strich über dem Wort, heißt da ist die Sinnbetonung oder sowas. Und unter, unterstrichen ist von wegen, das ist wichtig, musst du irgendwie rausstellen. Keine Ahnung. Also, kannst du ja immer gerne sagen, wenn du so also ich bestimmte mach Striche machst. ein Querstrich heißt Zäsur, auch wenn da jetzt ein Komma ist, ist eher auf Punkt gelesen. Ich mache mir,
1: mach mir eine Zäsur rein. Also, da, da, ein Strich ist eine Zäsur. Das ist einfach nur ein eine Strich. Mini-Pause.
2: Ja.
1: Ich mache mir einen, einen Strich, der schräg nach unten geht, wenn ich runtergehe. Mit der also, wenn mhm. ich auf den Punkt gehe. Ja. Ich mache mir drunter eine Betonung ich mache, wenn ich, wenn der Bogen weiter geht, als man jetzt spontan denken würde, Und über Weil den Satz der zum hinaus. Beispiel ein Komma nee. ist, aber der Bogen geht eigentlich weiter, dann ja. mache ich mir das, markiere ich mir das mit einem Strich drüber oder manchmal ja. sogar mit einem Strich, der ein bisschen nach oben geht ja. oder so. Ja. Ähm Und auch
0: ein Komma zum Beispiel nicht zu lesen. Genau. Ne? Das, äh, genau. Da kenn dann kenne ich diesen Bogen von unten. Von wegen, macht keine Atempause. Nee, das
1: mache ich drüber. Ja, das ja, mache ich drüber. <lacht> ja, finde ich gut. Und manchmal mache ich auch nur, wenn es wirklich nur so eine ganz Müh-Zäsur ist, also eine Mini-Mini-Zäsur, mache ich auch nur einen Punkt.
0: Den drüber. siehst du auch noch in Rot oder was? Was hast du da in deinen Farben?
1: Nee, ich mache die, diese Sachen mache ich eigentlich immer alle in Blau,
0: Aha. weil
1: äh, in Bunt habe ich ja schon die wörtlichen Redemarkierungen. Okay. Ganz. Ja, ich weiß, da macht und es Und die, die Farben
0: machst du, unterscheidest du einfach zwischen männlich und weiblich oder unterscheidest du tatsächlich nach Charakter? Das heißt, Orange ist jetzt
1: ich, Ermittler? Ich, ich, nee, oder meistens ist Orange ist meistens die Protagonistin. <lacht> ja. Also als Frau liest man ja in der Regel Bücher mit einer Protagonistin. Ja. Und ähm, die habe ich auch meistens auch, auch stimmlich, gucke ich, dass ich die nah bei mir habe. Klar damit einem das auch nicht auf die Nerven geht. Ja. Das war bei Arreno manchmal natürlich schwierig, weil dann ähm, ist eine Protagonistin da und die ist dann im nächsten Band aber immer noch eine Nebenrolle. Ja, das, ja, dann das ist eine das neue Protagonistin. Prinzip bei diesen Serien. Und dann ja, Serien. man natürlich bei 30 Teilen irgendwann in Teufels Küche. Ich weiß gar nicht, wie viele stimmen äh, Chargen es da mittlerweile bei euch auf dem Server gibt.
0: Mhm. Wir haben bestimmt eine Menge.
1: Ich glaube, es sind ein paar ja. hundert. Ähm, und natürlich habe ich nicht ein paar hundert Stimmen anzubieten, nee. sondern mein Sortiment ist dann begrenzt. Dann äh, kann ich im Wesentlichen doch nur zwischen Frau, Mann, Kind unterscheiden oder so. Ja. Vielleicht noch Jugendlicher. Aber ich versuche halt, das ist trotzdem... Ja, ich glaube, wenn es gibt ja manchmal ganz fürchterliche Bewertungen bei, bei Audible, die man besser nicht lesen sollte. Aber mhm. so insgesamt habe ich das Gefühl, dass mir das ganz gut gelingt, dass man sie doch... Unterscheiden kann. Wichtig mhm. ist ja auch nicht, dass man jetzt, äh, Grundsätzlich
0: weil es auch nur innerhalb eines Dialogs, dass man genau. weiß, wer wer ist. Oder genau. So. genau. Ne? Ja. Es
1: wird ja niemand sich Dialog auf, von Seite 10 anhören und dann zum Vergleich mal den Dialog auf Seite ja. 390. mit genau. es ist mit zwei anderen Leuten.
0: absetzen, ja.
1: Schwierig ist halt immer diese Szenen, wo dann plötzlich.
0: Alle sexy sind. 10
1: oder 15 oh ja. Leute in einer Szene alle mal was sagen. Ja. Und sie alle etwa dasselbe Alter haben. Und alle, die Männer immer alle besonders groß und stark <lacht> und männlich sind. <lacht> ja. Und immer alle tiefe Stimmen haben. Es wird dann ja, ja auch immer beschrieben, ja. dass sie so eine tiefe, sexy Stimme haben. Mhm. Ich denke, ja, und wie soll ich die jetzt bitte unterscheiden?
0: Keine Chance. Aber ja. hast du dann, ich weiß nicht, ist da, ist da nicht auch zu Genüge, sagte Brock, sagte.
1: Ja, da Film bin ich oder? mal froh, wenn das dann ja. da steht. Ne? Ne?
0: Dann ist es eh klar. Ja. So. Ja, das stimmt. Aber das, ja, das geht, glaube ich, allen so. Und dann ist es halt wie im echten Leben. Ich meine, da kannst du auch irgendwann nicht mehr unterscheiden, oder? Wenn du dich mit zehn Leuten irgendwie unterhältst und irgendwie irgendwelche Sachen reinwurfst, weißt du auch nicht, wer jetzt was gesagt hat. Das ist ja. völlig egal, da geht es um Action. <lacht> also.
1: Aber solche Szenen finde ich tatsächlich ungeheuer schwierig ist einzuladen, als zu lesen. Es also, ist einfach anstrengend. Mega. Ich merke auch von der Stimme her, für die Stimme ist es viel anstrengender, wenn ich ständig zwischen irgendwelchen Stimmfarben hin mhm. und her switche. Dann habe ich schneller mal das Gefühl, äh, jetzt habe ich irgendwas auf der Stimme, als wenn ich hier halt schön seitenlange Erzählerpassage habe. Ja. Oder bei meiner Protagonistin vielleicht noch bin, die dann quasi meine Stimme hat.
0: Ja. Und sich schön in Ruhe entspannt mit einem weiteren <lacht> genau. Unterhält. Ne? Gerne ja.
1: dann auch mit einem Mann, ja. damit man das noch ein bisschen besser unterscheiden kann. Ja. Ja. Aber ich fühle mich da schon immer wieder sehr privilegiert. Klar mag ich nicht alle Bücher gleich gern, aber ähm, Trotzdem selbst bei blöden Büchern, also bei Büchern, die ich weniger gern mag. Die dich persönlich
0: weniger tangieren oder genau, berühren. Und oder
1: genau, ja,
0: fordern. selbst
1: da darf ich ja immer noch das tun, was mir Spaß macht. Ja. Ich, ich mache da eine Arbeit, die ich einfach echt geil finde. Und ich finde es bislang, ich, ja, wie gesagt, ich mache es jetzt seit 2013
2: mhm.
1: und finde es kein bisschen langweilig.
0: Und das ist vor allem auch schließlich, ne? jetzt Moment, was du...
1: Fast. Also ich weiß, ich habe
0: noch aufgeschrieben, ja, also du machst ab und zu noch Regie oder? oder? Genau,
1: ich habe jetzt, ähm, das hat sich auch, mache ich seit 2011 oder 12, weiß ja. ich gerade nicht mehr genau, ähm, wieder lustigerweise an der Bielefelder Waldorfschule. Das Ach okay, das heißt einen, du pendelst dahin dann. ja? Da gibt es einen Berufskolleg an die Waldorfschule angegliedert. Das heißt, das ist eben nicht die normale achte oder zwölfte Klasse, die ein Klassenspiel macht, sondern es ist die Berufskolleg-Klasse. Die sind dann, haben dann auch eine größere Altersdurchmischung. Ja. Die sind dann so zwischen 16 und Mitte 20. Mhm. Und, ähm, machen quasi auf dem zweiten Bildungsweg Fachabitur im Bereich Gesundheit und Soziales. Und die machen, weil Ball auf Schule und das bei denen einfach zum Konzept gehört und ich finde es auch voll sinnvoll, machen die eben dieses Klassenspiel. Mhm. Und das, hab, da hatten die mich gefragt, eben 2011 oder 2012, ob ich das machen könnte. Und dann habe ich das gemacht und es hat gut funktioniert. Und dann haben sie mich im nächsten Jahr wieder gefragt. Und dann wurde das plötzlich zu so einem Selbstläufer. Und das habe ich seitdem jedes Jahr im Januar, habe ich Klassenspielregie beim Berufskolleg Bielefeller Bielefelder der Schule gemacht.
2: Mhm.
1: Nächstes Jahr wird es kein Berufskolleg geben. Ich weiß nicht, ob es mit Corona zusammenhängt, sogar, dass sie jetzt irgendwie weniger Anmeldungen haben oder so.
0: Aber also schafft ihr dann innerhalb eines Monats ein Stück zu arbeiten oder was ist das? Aber die haben dann quasi Vollzeit, sind, nichts genau, haben dann Vollzeit nichts anderes zu tun. Genau, die haben dann Vollzeit nichts anderes. Wir haben
1: dann vier Wochen Perfekt. lang nur Theaterprojekt. Ja. Und dann mache ich mit den.
0: Du wohnst zu Hause? Ach, nee,
1: Ach, die ja die nein, nein, nein. nee, ich sind in Hamburg. Nee, ich habe ein paar Jahre ja. lang bei ähm, bei so einer befreundeten Familie, also die Kinder sind mittlerweile längst aus dem Haus, aber wir ja. sind schon 1982 das erste Mal gemeinsam in Urlaub gefahren, okay. so unsere Familien. Ja. Äh, hab ein paar Jahre lang bei denen gewohnt, jetzt in diesem Jahr hatte ich das Bedürfnis, gerade auch weil vorher diese Dreharbeiten von meinem Sohn waren und wir viel unterwegs waren, hatte ich das Bedürfnis, ah, ich mag jetzt einfach mal ganz für mich sein und dann hatte ich mir über Airbnb was gesucht und mhm. ähm, habe dann da so mein ich eigenes Zimmerchen gehabt. Okay. Und ja, ich mache mit denen irgendwie so ein bisschen basis und dann eben das, das Stück erarbeiten.
0: Ja. Und das Stück wird können die sich gemeinsam äh, erarbeiten, also entscheiden, was überhaupt sie machen? Ja. Das ist, läuft ich demokratisch. Am, am
1: Anfang hatten die mich immer gefragt, ob ich nicht was vorschlagen könnte. Und irgendwann habe ich gesagt, ey Leute, Ganz ehrlich, dafür habe ich nicht die Zeit. Weil das hm. kostet mich ungeheuer. Also, da lese ich halt richtig viel, wenn ich dann 20 Stücke gelesen habe und davon dann, dann fünf vorschlage. Und dann finden sie doch alle doof. Und dann habe ich echt viel Zeit da investiert. Wo ich gesagt habe, eigentlich will ich damit gar nichts zu tun. haben. Ich kenne die Klasse ja vorher eh nicht. Ich ja. äh, gesagt, bitte kümmert ihr euch ums Stück. Und äh, ich mache es einfach.
2: Ja. Und das, das super.
1: war echt auch immer eine, eine anstrengende, aber sehr schöne Zeit. Und dazwischen habe ich ja auch noch zweimal, also äh, ich glaube 1900, in, äh, nein, nicht 1900, 2000, 2006 und 2007 oder so, oder 2007 und 2008, ich weiß nicht mehr genau, habe ich auch noch an der Waldorfschule in Ewinghausen, das ist in der Nähe von Osnabrück,
2: mhm.
1: einmal ein 8 Klasse und einmal ein 12-Klass-Spiel inszeniert. Hm. Das heißt, ich habe jetzt schon, schon einige Klassenspiele gemacht. Ja, voll schön. Und ich habe zwischendrin auch immer mal hier oft Theater gemacht, aber halt echt nicht so viel. Hätte ich großer Lust, ich würde gerne mal wieder Theater spielen.
0: Ja, was ist jetzt mit, mit Kind und mehr oder weniger Vollzeitstudio? Ich meine, du hast ja, bist ja teilweise wirklich nahtlos gebucht, oder? Oder ja, hast du schon jetzt, mal ein, zwei Wochen dazwischendurch?
1: Doch, ich, ich habe ich hab auch schon mal zwischendrin Wochen. Ich habe ja Die letzten Wochen zum Beispiel <lacht> hatte ich jetzt gar nichts. Ich weiß gar nicht, war ich das letzte Mal im Studium? Hm. Vor zwei, zwei, drei Wochen oder so, weiß ich mir genau. Ähm, wobei das nun just zur Corona-Zeit auch nicht das Schlechteste war, weil ein ne, Kind ja. zu Hause muss irgendwie, Hast du
0: Homeschooling mit ihm machen müssen? Ja. ja.
1: Das ist kein Spaß, kann ich dir hm. ja sagen. Ich froh, dass deiner noch so klein ist. <lacht>
0: ja. Schon. Bin ich auch.
1: Weil. Ähm, ja, dann kann man eben doch nicht so gut erklären wie die Lehrer vielleicht. Und. Äh, mhm. Dann äh, es fehlt ja auch die Gruppendynamik, die ja auch immer ein bisschen noch antreibt. Und mein Kind geht nicht gerne zur Schule, sowieso nicht.
2: Okay.
1: Ist eher so ein Schulhasser. Und. Äh, mhm dann ist es zu Hause auch nicht einfach. Ist das in der
0: staatlichen? oder
1: was ja. ist? Ja? Wir hatten auch Waldorfschule beworben, dann noch mal an einer Waldorfschule im Quereinstieg beworben, dann noch mal an einer anderen... Äh, Schon elitär, Alter. der ganze
0: Kack da, ne, manchmal? Ja. Also.
1: ja, das ist. also Waldorfschulen sind wirklich so unterschiedlich von Schule zu Schule. Und es gibt so vieles, was daran toll ist, was einfach wirklich, wirklich toll ist ja. und was ich meinem Sohn total gönnen würde. Also dieser ganze sinnliche okay. Input. Ja. Also alles, was musisch, künstlerisch, musisch, handwerklich künstlerisch, genau. ist. Bäume pflanzen. Das ist, das ist total toll. Und das würde, glaube ich, meiner Meinung nach allen Kindern gut tun. Und zu meinem Kind würde das sehr, sehr gut tun. Mhm. Das fehlt ihm. Das fehlt ihm krass, doll. Und äh, das können wir auch nicht allein ersetzen. In der Stadt. Geht einfach nicht. Mhm. Klar, wir, wir haben eine Werkbank zu Hause. Und er kriegt da bestimmt schon einiges mit. Aber wir können diesen dieses hohe bedürfnis an sämlichem input kriegen wir nicht hin
2: mhm.
1: und ähm, es gibt aber andere sachen die halt schwierig sind mhm. und ähm, es ist natürlich noch viel weniger Freiheit als jetzt an einer normalen Grundschule was was das äh, wer jetzt wann was wie machen muss ne? das ist ja Anna Waldorf schon nun mal wirklich sehr streng und genau vorgegeben, was wann dran ist. Ja. Und da gibt es dann auch keinen rechts und links von, ne? Dann muss das so gemacht werden, wie es halt vorgesehen ist. Da würde mein Kind auch anrecken. Oh. Aber trotzdem, dieses Sinnliche, das ist einfach, das ist so viel wert. Und Also für mich wird es auf jeden Fall damals auch auf jeden Fall gut. Ich habe das nicht immer alles gemacht. Du warst
0: komplett ich bis war zum Ende.
1: Ich war von der 1. bis zur 13. Klasse ja. auf der Waldorfschule.
0: Das heißt, deine Eltern haben schon in der Zeit den Entschluss gefasst, oder, oder war das von dir ein Wunsch oder, nee, oder wie war es mit deinen Schwestern? Waren alle auf alle? der Waldorfschule. Das ist auch ganz schön. Oh, Meine geht. Mutter war schon auf der Waldorfschule. Vier Kindern auf der Waldorfschule warst.
1: Ja, wir haben, wir haben zum Beispiel damals, wir gehörten nicht zu denen, die irgendwie irre viel Taschengeld hatten. Ne? Mhm. Und mir ist das erst mhm. viel später bewusst geworden. Also eigentlich erst als Erwachsene so richtig bewusst geworden. Ja, aber die haben Schulgeld bezahlt. Die haben uns mhm. Instrumentalunterricht bezahlt. Die haben uns Sportverein bezahlt. Es ist echt äh, eine Menge.
2: Auf
0: jeden Fall. <lacht> hallo, hallo.
1: Und meine Eltern haben, ja, die hatten halt einen sicheren und offensichtlich auch nicht so schlecht bezahlten dort. Meine Eltern haben, in, sagt dir Bethel was? Betel? Bethel? Nee. Ist, ähm, oder von Bodeschwingscher Anstalten? Nochmal. Von Bodeschwingscher Anstalten? Nee. Sagt dir Friedrich von Bodelschwing was? Nein. Ja. Okay. Der hat die von Bodelschwing'schen Anstalten gegründet. Da gibt es ähm, mehrere von, aber Betel ist, glaube ich, die größte. Das ist in Bielefeld ein ganzer Stadtteil mhm. mit ganz vielen Behinderteneinrichtungen, okay. Krankenhäusern, Obdachloseneinrichtungen. Und meine Eltern haben ein Heim für obdachlose Männer geleitet. Also ich bin okay. quasi, die waren Hauseltern. Hauseltern heißt, man wohnt da. Also ich bin quasi im Obdachlosenheim aufgewachsen. Okay. Ähm, Beide? Ja, also mein Vater war der Hausvater und meine Mutter war die Hausmutter. Krass. Meine Mutter hat den, den hauswirtschaftlichen Teil geleitet und mein Vater den äh, sozialpädagogischen. Mhm. Und ich meine, es gab dann natürlich Mitarbeiter und so, aber ähm, als Hauseltern hast du halt da Residenzpflicht. Ich glaube, mittlerweile gibt es dieses Hauselternmodell gar nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber also wir haben da gewohnt, das konnte dann auch mal sein, dass mitten in der Nacht irgendwie einen Betrunkener bei uns an der Tür klingelte, weil er noch rein wollte oder so.
0: Aber war das jetzt so ein Gebäudekomplex, also mit mehreren Seitengebäuden oder was? Hat er schon ein abgeschlossenes Haus oder war alles offen und war wirklich nee, für nee, nee,
1: es war, ähm,
0: temporäre Gäste von der Straße
1: zugänglich? Ähm, Beides. Es gab einen, also, am Anfang, meine, bis ich sieben war, haben wir in einer anderen ähm, woanders gewohnt. Das war einen, aber eine ähnliche Einrichtung. Und das war so ein bisschen zerstreuter, das waren mehrere Gebäude und wir wohnten in einem ganz eigenen Haus. Mhm. Das war sehr schön, war so ein altes Forsthaus am mhm. Waldrand vom Tottenburger Wald. Total schön. Und äh, dann bekamen sie eben diese Hauselternstelle angeboten.
2: Entschuldigung. Okay.
1: Ähm, und ähm, das war eben auch in Bethel, aber an einer anderen Stelle. Und das war so, so U-förmig. Und der eine Teil, da gab es den alten Teil, das war wirklich noch so ein Fachwerkhaus. Mhm. Da drin war unten eine Werkstatt und ein Aufenthaltsraum. Und oben waren Zimmer von den Männern, die im Wohnheim lebten, die da also dauerhaft wohnten. Mhm. Und dann gab es den... Aber warum hat
0: man das geschlechtlich getrennt? Also, oder ist das immer damals so? Bei war,
1: damals gab es noch nicht so viele obdachlose Frauen. Das war sehr... Also es waren meistens Männer okay. einfach. Da gab es noch nicht so großartig. Also gab bestimmt auch schon Einrichtungen für Frauen, keine Ahnung, aber in bitte gab es eben diese Einrichtungen für Männer. Okay. Und also das war der eine lange Teil vom U, dann gab es den kurzen Teil vom U, da waren unten die Büros drin und mhm. so. Und ähm, oben auch Zimmer und dann gab es den zweiten langen Teil vom U, da war der Speisesaal drin und ähm, richtig in einem Anbau. Es gab also einen Durchgang, aber es war angebaut, ähm, der Teil, wo wir gewohnt haben. Mhm. Das war wirklich wie ein eigenes Haus. Und ähm, wie gesagt, man konnte darüber gehen, in die Großküche und dann in den Speisesaal und dann in den anderen Teil kommen, aber das war abgeschlossen. Also die, die Männer konnten nicht bei uns reinlaufen. Mhm. Ähm, aber dass das ein ungewöhnliches Lebensmodell ist, äh, aufzuwachsen. Hab ich ja gar nicht so empfunden, weil ich kannte das ja nicht anders. Mhm. Und wir ähm, sind mir auch erst viel später bewusst geworden, dass es das schon nicht so normal ist. Und dann, das, wenn wir Jugend, als wir Jugendliche waren und dann irgendwie mal abends später nach Hause gekommen sind oder so, wenn wir, wenn wir die Gartenpforte geöffnet haben, erstmal vorsichtig um die Ecke geguckt, ob da vielleicht auf der Bank neben nebendran nicht jemand liegt und schläft.
0: Mhm. Also schon da Rücksicht? <lacht> Voll.
1: Genau, weil man will ja niemanden wecken. Nein. Mhm. Äh, vor allen Dingen äh, ein bisschen unheimlich ist das denn ja schon, wenn da irgendwie ein betrunkener Mann liegt. Ja. So.
2: Klar.
0: Aber hat sich das, also hat sich das geprägt im Sinne, dass du weniger Berührungsängste hast? Also
1: Wahrscheinlich schon. Es hat mich vor allen Dingen, oder uns alle, glaube ich, dahingehend geprägt, dass wir sehr spät angefangen haben, Alkohol zu trinken. Ah. Und auch ansonsten von jeglichen Drogen die Finger gelassen haben, weil wir einfach mit sehr äh, okay. abschreckenden Beispielen direkt vor der Nase aufgewachsen war, äh, sind. Okay. Ne? Wo, mm. Wenn man halt siehst, wohin es führen kann, wenn es blöd läuft, dann bist du, glaube ich, vorsichtiger. Ja. Also ich habe erst angefangen, Alkohol zu trinken, quasi als ich nicht mehr zu Hause wohnte.
0: Also dein, deine Familie, deine Ersatzfamilie gefunden, hattest du eine Freiburg in deinem Nebenjob? Nee, ich habe schon vorher
1: mal ich war nach, dem, nach dem Abi war ich ja erstmal ein halbes Jahr lang in Kanada mhm. und habe da in einer bzw. Ja, anthroposophischen Behinderteneinrichtung gearbeitet, in so einem okay. Camp Hill. Das ist so eine dorfähnliche Lebensgemeinschaft mit Behinderten auch, mit Hauselternmodell, also wo wirklich okay. Familienleben. Und in der Familie leben dann zwei, drei, vier, fünf. Behinderte mit im Haus und man lebt zusammen und jeder hat seine Aufgaben nach seinem Vermögen. Also die Behinderten haben mitgearbeitet. Mhm. Es gab einen landwirtschaftlichen Teil. Wir haben unser Brot selbst gebacken und es gab, eine, gab Werkstätten, es gab eine Weberei und... Ähm,
0: also das heißt, ja, du hast halt ein freiwilliges halbes soziales Jahr gemacht, ohne dass es das genau. bis dahin überhaupt gegeben hat. oder genau. In der Zeit.
1: Genau. Ja. Und... Ja, cool. äh, meine Schwestern hatten das auch alle irgendwie was ähnliches gemacht. Okay. Also nicht alle in anderen, Na, doch zwei von meinen drei Schwestern hatten es in anthroposophischen Einrichtungen gemacht. Meine älteste Schwester war in Israel. Okay. Meine zweite Schwester, die hat dann eher so, die war erst in einem Kibbutz, dann brach, glaube ich, der erste Irakkrieg aus und wir haben sie bekniet, nicht mehr in Israel zu bleiben. Und dann ist sie nach Griechenland und hat dann da Oper gemacht. Okay. Ich glaube von da noch nach Spanien oder so, ich weiß nicht mehr genau. Wow. Und äh, meine dritte Schwester, ich bin ja die Jüngste, die was war ein Jahr lang in so einer anthroposophischen Einrichtung, Behinderteneinrichtung in Island. Ja. Ganz spannend. Und also das war für mich vollkommen klar, natürlich gehe ich auch erstmal ins Ausland und mache irgendwie da was Soziales.
2: Ja.
1: Und das ist auch eine, finde ich, eine absolut wertvolle Erfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann. Und ich habe es aber nur ein halbes Jahr gemacht, weil dann halt die Aufnahmeprüfungen losgingen an den Schauspielschulen. Und mhm. ich
0: wollte es nicht warten. Genau, Warum auch. Ja. sonst
1: wäre da irgendwie ein halbes Jahr verschenkt gewesen. Hätte ich gewusst, dass ich im ersten Jahr eh noch nicht genommen werde, hätte ich vielleicht auch einfach länger wegbleiben können. Hm.
0: Was hast du denn vorbereitet? Weißt du
1: das noch? Nee, ich weiß, was ich hinterher nach der Schauspielschule für Vorsprechrollen hatte. Mhm. Aber was habe ich denn für die Schauspielschule? Eins ist, Warte, Oh, nee. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass bei der einen Rolle ich quasi... Das war so eine Art Vorstellungsgespräch. Mhm. Also die die Szene.
2: Ah.
1: Und ich weiß noch, ich bin so reingestolpert. Also das, ne, das war ein Teil meiner. Mhm. Genau. Performance. Ja. Und ich. Noch bei, ich glaube, das war in Bochum bei der Aufnahmeprüfung bin ich aber wirklich dann gestolpert. Und der Boden war so glatt. Und ich bin auf den Boden gerutscht. Ich bin quasi von dem Tisch gerutscht. Ja. Und ich glaube, die fanden das aufdringlich oder so. Weil es ist mir passiert. Ich habe natürlich <lacht> das benutzt und weitergespielt. Aber ja. sie haben mich trotzdem nicht genommen.
0: Da wollten sie dich halt nicht. Da haben sie Pech gehabt, ne?
1: Ist es ist schon Nachhinein? alles gut. Ja. Alles gut, wie es ist. Ne? Also ja. Ich habe ja auch in Freiburg... Tolle Erfahrungen gemacht und, und viel gelernt und ich denke im Nachhinein, es sollte dann alles auch so sein, wie es war. Es ist in Ordnung.
0: Ja. Jetzt hast du's, ey, du es geschafft. Ich habe ausgetrunken.
1: Yeah. Ich will noch mehr.
0: Willst du noch einen Schluck für die, für die Ronja-Lesung?
1: Ja.
2: ja. Ich habe mir gedacht, ja
1: erst dachte ich, ich fange am Anfang an und dann dachte ich, nee ich fange vielleicht besser nicht am Anfang an, sondern ich fange äh, beim zweiten Kapitel an. ja. Also ich glaube, zu so Ronja muss man ja nicht geläufig. so viel sagen. Ist also ich also, würde beim zweiten Kapitel anfangen. Ja. Das ist da, wo Ronja das erste Mal die Mattesburg verlässt. Ja. Und ich weiß gar nicht, habe ich das vorhin, schon, waren die Mikros da schon an, als ich drüber gesprochen habe?
0: Dass, Dass das ich, dein das, erstes das, Buch war, was ah, ja, die genau, Initialzündung war, ja. warum du auch
1: Schauspiel machen Ja, und machen das hat nicht so... Das hat mich einfach so bewegt und berührt und ähm, mich in meinem tiefsten Innern angesprochen.
0: Das heißt, du hast es deinem Sohn auch schon vorgelesen? Natürlich. Natürlich.
1: Und Ronja ging. Ihr wurde bald klar, wie dumm sie gewesen war. Wie hatte sie nur glauben können, dass die große Steinhalle die ganze Welt wäre? Nicht einmal die gewaltige Mattesburg war die ganze Welt. Nicht einmal der hohe Mattesberg war die ganze Welt. Nein, die Welt war viel größer. Sie war so, dass einem der Atem stoppte. Natürlich hatte Ronja gehört, wie Mattis und Lovis über das Sprachen, was es außerhalb der Mattesburg gab. Vom Fluss hatten sie gesprochen. Aber erst als sie ihn mit seinen wilden Strodeln tief unter dem Mattesberg hervorschauen sah, begriff sie, was Flüsse waren. Vom Wald hatten sie gesprochen. Aber erst als sie ihn so dunkel und verwunschen mit all seinen rauschenden Bäumen sah, begriff sie, was Wälder waren. Und sie lachte leise, weil es Flüsse und Wälder gab. Es war kaum zu glauben, wahr und wahrhaftig. Es gab große Bäume und große Gewässer. Und alles war voller Leben. Musste man da nicht lachen? Sie folgte dem Pfad geradewegs hinein in den wildesten Wald und kam zum Weiher. Weiter durfte sie nicht gehen, hatte Mattis gesagt. Und der Weiher lag dort schwarz zwischen dunklen Tannen. Nur die Seerosen auf dem Wasser leuchteten weiß. Ronja wusste nicht, dass es Seerosen waren, aber sie aber sie sah sie lange an und lachte leise, weil es sie gab. Dort am Weiher blieb sie den ganzen Tag und tat vieles, was sie noch nie ausprobiert hatte. Sie warf Tannenzapfen ins Wasser und lachte, als sie merkte, dass sie davon schaukelten, wenn sie nur mit den Füßen plätscherte. So viel Spaß hatte sie noch nie gehabt. Ihre Füße fühlten sich so froh und frei an beim Plättern und noch froher beim Klettern. Um den Weiher lagen große, bemooste Findlinge zum Hinaufklettern und dort standen Fichten und Kiefern zum Hangeln. Ronja kletterte und hangelte, bis die Sonne über den waldigen Bergrücken zu sinken begann. Da aß sie das Brot und trank Milch aus der Holzflasche, die sie in einem Lederbeutel mitgenommen hatte. Danach legte sie sich ins Moos, um eine Weile auszuruhen. Und hoch über ihr rauschten die Bäume. Sie guckte hinauf und lachte leise, weil es sie gab. Dann schlief sie ein. Als sie erwachte, war es schon dunkler Abend und sie sah die Sterne über den Baumwipfeln glühen. Da begriff sie, dass die Welt noch viel mehr war, als sie geglaubt hatte. Aber es betrübte sie, dass man die Sterne nicht erreichen konnte, wie sehr man sich auch danach streckte. Nun war sie schon länger im Wald, als sie erlaubt worden war. Und sie musste heim, sonst würde Mattes außer sich geraten. Das wusste sie. Die Sterne spiegelten sich im Weiher. Alles andere war schwärzeste Dunkelheit. Doch Dunkelheit war Ronja gewohnt. Sie fürchtete sich nicht davor. Wie schwarz waren nicht die Winternächte auf der Mattesburg, wenn das Feuer erloschen war. Schwarzer als alle Wälder. Nein, vor der Dunkelheit fürchtete sie sich nicht. Gerade als sie gehen wollte ihr der Lederbeutel ein. Er lag noch auf dem Stein, wo sie beim Essen gesessen hatte. Und im Dunkeln kletterte sie jetzt hinauf, um ihn zu holen. Ihr war, als sei sie dort oben auf dem Stein den Sternen näher. Und sie den Sternen näher. Und sie reckte die Arme und versuchte ein paar zu pflücken, die sie im Lederbeutel mit heimnehmen wollte. Doch es gelang ihr nicht. Und so nahm sie ihren Beutel und machte sich ans Hinabklettern. Da sah sie etwas, das sie erschreckte. Überall zwischen den Bäumen glommen Augen. Ja, rund um den Stein hatte sich ein Ring aus Augen gebildet, die sie belauerten. Und sie hatte es nicht bemerkt. Nie zuvor hatte sie Augen gesehen, die im Dunkeln leuchteten. Und sie gefielen ihr gar nicht. Was wollt ihr? rief sie, bekam aber keine Antwort. Stattdessen kamen die Augen näher. Langsam, Zoll um Zoll näherten sie sich ihr. Und sie hörte ein Gemurmel von Stimmen, wunderlichen, alten, grauen Stimmen, die eintönig raunten: Graugnum alle, Mensch hier, Mensch hier in Wald, Graugnum alle, beißt und schlappt zu, Graugnum alle, beißt und schlappt zu. Und plötzlich waren sie alle dicht am Stein, seltsame graue Wesen, die ihr übel wollten. Ronja sah sie nicht, aber sie spürte mit Schaudern, dass sie da waren. Jetzt wusste sie, wie gefährlich sie waren, diese Graugnomen, von, vor denen sie sich hüten sollte, wie Mattes gesagt hatte. Aber jetzt war es zu spät, denn nun begannen sie mit Keulen und Knüppeln oder was sie da hatten, an den Stein zu schlagen. Es dröhnte und hallte und krachte so unheimlich in all der Stille und Ronja schrie. Jetzt fürchtete sie für ihr Leben. Als sie schrie, hörten die Gnomen aufzuschlagen. Doch da hörte sie Schlimmeres. Sie begannen den Stein hinaufzuklettern. Von allen Seiten kamen sie aus der Dunkelheit herbei. Sie hörte ihre Füße scharren und schlurfen. Und sie hörte ihr Gemurmel. Grau, alle, beißt und schlagt zu. Da schrie Ronja in ihrer Verzweiflung noch lauter und schlug mit dem Lederbeutel wild um sich. Gleich würden sie sich auf sie stürzen und sie würden sie totbeißen. Das wusste sie. Ihr erster Tag im Wald... Würde ihr letzter sein. Gerade in diesem Augenblick hörte sie ein Gebrüll. Und so wütend konnte nur Mattes brüllen. Ja, da kam er, ihr Mattes, mit allen seinen Räubern. Ihre Fackeln leuchteten zwischen den Bäumen und sein Gebrüll hallte durch den Wald. Mach, dass ihr fortkommt, um Schert euch zum Donnerdrummel, bevor ich euch erschlage. Und da hörte Ronja das Plumpsen kleiner Körper, die sich vom Stein fallen ließen. Und im Schein der Fackeln sah sie sie jetzt. Kleine graue Zwerge, die in die Finsternis flohen und verschwanden. Sie setzte sich auf ihren Lederbeutel und schlitterte den steilen Stein hinab. Gleich war auch Mattes da und hob sie hoch und nahm sie in seine Arme. Und sie weinte in seinen Bart, während er sie heimtrug zur Mattesburg. »Jetzt weißt du, was grau genommen sind«, sagte Mattes, als sie vorm Feuer saßen und Ronja ihre kalten Füße wärmte. »Ja, jetzt weiß ich, was Graugnomen sind«, sagte Ronja. »Aber wie du mit ihnen fertig wirst, wirst, das weißt du nicht«, sagte Mattes. »Wenn du Angst hast, wittern sie das von weit her, und erst dann werden sie gefährlich.« »Ja«, sagte Lovis, »das gilt für so mancherlei. Darum ist man im Matteswald am sichersten, wenn man sich nicht fürchtet.« »Das will ich mir merken«, sagte Ronja. Da seufzte Mattes und drückte sie fest an sich. »Und du hast dir auch alles andere gemerkt, wovor du dich hüten musst?« »Oh ja«, sie wusste es noch. Und während der folgenden Tage tat Ronja nichts anderes, als dass sie sich von allem, vor allem Gefährlichen hütete und sich darin übte, keine Angst zu haben. In den Fluss zu plumpsen, davor sollte sie sich hüten, hatte Mattes gesagt. Und darum sprang sie am Ufer kühn und keck von einem glatten Stein zum anderen.« Dort, wo das Wasser am wildesten toste. Schließlich konnte sie sich ja nicht im Wald davor hüten, in den Fluss zu plumpsen. Sollte das Sich-Hüten überhaupt von Nutzen sein, dann musste sie es bei den Stromschnellen und Strodeln und nirgendwo sonst üben. Wollte sie aber zu den Stromschnellen gelangen, musste sie den Mattesberg hinabklettern, der jäh und schroff zum Fluss hin abfiel. Auf diese Weise konnte sie sich gleichzeitig darin üben, sich auch davor nicht zu fürchten. Beim ersten Mal war es schwer. Da packte sie eine solche Angst, dass sie die Augen zumachen musste. Doch nach und nach wurde sie immer wagemutiger. Und bald kannte sie alle Spalten und Ritzen, wo ihre Füße Halt fanden, und sie sich mit den Zehen festkrallen konnte, damit sie nicht rücklings in den Fluss stürzte. Welch ein Glück, dachte sie, dass ich eine Stelle gefunden habe, wo ich mich davor hüten kann, in den Fluss zu plumpsen und mich gleichzeitig üben kann, keine Angst zu haben. So vergingen ihre Tage. Ronja hütete sich und übte eifriger, als Mattes und Lovis ahnten. Und schließlich wurde sie so geschmeidig und stark und furchtlos wie ein gesundes kleines Tier. Sie fürchtete sich weder vor den Graugnungen noch vor den Wilddruden. Weder davor, sich im Wald zu verirren, noch in den Fluss zu fallen. Aber noch hatte sie nicht damit begonnen, sich vor dem Höllenschlund zu hüten. Doch das wollte sie bald tun. Die Mattesburg hatte sie nun bis hinauf zur Mauerkrone erforscht, Sie fand sich in allen öden Sälen zurecht, wo außer ihr niemand je einen Fuß hinsetzte. Und sie verirrte sich nicht in den vielen unterirdischen Gängen, dunklen Höhlen und Kellergewölben. Die geheimen Gänge der Burg und die geheimen Pfade des Waldes. Jetzt kannte sie sie alle und fand sich überall zurecht. Am liebsten aber war sie im Wald. Und dort streunte sie den lieben langen Tag herum. Hm. Wieso ist bloß? <lacht> ich habe ja als Kind auch, ähm, gerade bevor, bevor wir umgezogen sind, hier, wohnten wir direkt am Waldrand. Und ich habe immer im Wald gespielt.
2: Mm. Ich habe mich auch, auch deswegen
1: da so wieder ge gefunden bei Ronja.
0: Ja, Wald ist schon was Schönes. Die Deutschen und ihr Wald.
1: Genau. Der geht's der dann,
0: to dem geht es ja nicht so gut. Nee. Zumindest hier im Berliner Umfeld ist ja alles, in Brandenburg und so ist ja, ja viel.
1: viel verbrannt.
0: Vertrocknet. Ja.
1: ja. und ich ja. bin direkt am Teutoburger Wald aufgewachsen.
0: Mhm.
1: Wir wollten ja eigentlich diesen und Sommer. Und gab es da Graugnome? Auf jeden Fall. Ja? Also, <lacht> mir wurde erzählt, dass als wir 1982, ähm, da waren wir in Norwegen, und da habe ich wohl Zwerge gesehen. Ich kann mich ehrlich gesagt selber nicht erinnern, aber ich habe sie wohl gesehen. Und hast du
0: steif und fest behauptet und deine Eltern haben sie im Nachhinein noch erzählt, dass du...
1: Ja, nicht nur meine Eltern, sondern die, bei denen ich da jetzt die letzten Jahre in Bielefeld öfter gewohnt habe, mhm. erinnern sich sehr gut daran, dass ich Zwerge gesehen habe. Mhm. Mhm. Ich gehe davon aus, dass sie da waren. Mhm. Warum nicht? Ja. Ich meine, irgendwie ist es doch auch schön sich vorzustellen, dass das alles geht. <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine, das macht die Welt doch irgendwie noch so ein bisschen bunter.
2: Ja.
0: Grüner.
1: Ja. Und ich habe auch ich habe auch ganz viel Ronja Räubertochter gespielt. Ich hatte auch so einen ich habe mir dann so einen Kittel genäht, wie Ronja im Film hatte und hatte so einen Lederriemen und bin da durch den Wald gestromert mit meinem Kittel und meinem Lederriemen. Mhm. Und ich habe solches Brot gebacken. Meine Schwester hatte so ein Filmbuch. Da war ein Rezept drin für das Ronja-Brot, also für das Lovis-Brot. Ja.
0: Und gab es einen Birk? In deiner Nee, da musste Welt? immer meine Schwester für herhalten.
1: Ja. Wir haben zusammen <lacht> gespielt. Ich erinnere mich noch, da waren wir einmal im Familienurlaub in Frankreich. Wir hatten ein Ferienhaus und im Garten hinten gab es so einen riesig großen Findling. Und da haben wir uns immer abgewechselt, wer Birk und wer Ronja sein Durfte und einer musste mhm. oben sein und den Lederriemen runterlassen und der andere mhm. musste am Lederriemen hochklettern.
0: Ja. Ja. So hat man so einen Nachmittag verbracht, ne? Ja. Mhm. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, geil.
1: Und wir waren auch irgendwann mal in Schweden mit der Familie, äh, wo ich dann darauf bestanden habe, dass wir auch äh, halt ein paar von den Drehorten besuchen.
0: Okay.
1: Das war schon, also da war ich schwerst infiziert, so wie mein Sohn jetzt mit Harry Potter. Er sammelt alles, was er kriegen kann. Und ähm, mm. Gerade basteln Oliver und Wanya einen Nimbus 2000.
0: Okay. Der Hightech-Besen.
1: Ja, der Hightech-Besen.
0: <lacht> ja, geil.
1: Also es wird nicht irgendein Besen, sondern der soll mm. schon so aussehen wie im Film. Okay. Das ist dann schon der Anspruch. Also meiner nicht, aber mm
0: -hmm.
1: bei meinen Jungs, dem Großen und dem Kleinen.
0: Das kriegt Oli bestimmt hin. Oliver. Du sagst Oliver, oder? Ich,
1: ich sag Oliver. Manche sagen Olli. Ich sag Oliver.
0: Oliver. Der, der kriegt das hin.
1: Ja, der ist äh, handwerklich ganz schön. Ja, die Hütte sieht Zack. super aus hier. Ja.
0: ja. vielleicht sollte ich ihn mal einladen, damit er beim Camperausbau hilft. <lacht> das ist ein anderes Thema. Kannst
1: du ihn mal fragen.
0: Vielen Dank für die Einladung in deinen schönen Garten, in euren schönen Garten.
1: Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
0: <lacht> ja, natürlich. Hm. Ne?
1: Ich wusste wirklich nicht, dass ich so viel zu erzählen habe. Ja. Reicht. 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 Tschüss. Tschüss.
0: Das war Christiane Marx und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei Apple Podcast, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Kritik, eine Idee oder vielleicht auch loblos werden möchtest, dann schreib uns doch eine Nachricht an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gern liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. Und die Musik kommt von Valentin Rövenstrunk. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal
2: bei Hörgestalten.